0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER
1: Bienvenidos a O Televisión Podcast,
2: el podcast de la cultura audiovisual.
3: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, muy pero que muy especial ya que hoy nos llega nuestro deseado y querido especial Juego de Tronos. No. ¡Ay, cuánta emoción! Dios mío, contenida por parte de Javi. ¿Qué pasa, Javi el Fresco?
4: Uy, ha pasado de todo. ¿Dices así en general o en la serie o yo o toda la gente? O... No, solo que
3: me digas bien y continuamos. Ah, bien. Pues venga, continuamos. Vamos a por el resto del equipo que tenemos vía Skype desde Madrid. Nos vamos a Porales, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
5: ya puedes continuar.
3: Así me gusta. Rápidos y concisos. <risa> y hoy eh, presento a Adri la última porque principalmente Adri es la que dirigirá todo el cotarro. Así que, eh, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy fatal, porque me dejas a mí todo el marronaco de acordarme de todos los nombres porque tú no.
3: Yo ya sabes que. Yo pues si me... de misión. Pues sí, yo cuando llega el especial Juego de Tronos, con lo despistado que soy y con lo que me venido con los nombres, eh, cedo paso y se lo digo a a Adri, que dirija, que ella lo hace muy bien encima, que se lo ocurran todos si los días. No podcast de, mira, el señor con barba, <ríe> sí. la chica del pelo rubio. Sí. Sí. Por cierto, Javi, que no estamos solos, ¿no?, en este especial Juego de Tronos, porque no, también tenemos no, no. a la gente del chat, que son unos pocos hoy. Sí,
4: que parece que ya lo han visto todo y están libres de spoiler, o les gusta todo este rollo y, y son ¿no? un poco más masocas. Y, y bueno, si queréis si te voy diciendo los nombres,
3: sí, antes sí. dejadme que avise que hoy habrá spoilers por un tubo, eh, que si no estáis al día de Juego de Tronos, os recomiendo que no veáis el capítulo eh, que no escuchéis el capítulo de hoy porque no nos vamos a cortar. De qué vamos a contar eh, spoilers, Adri. De todo.
0: De todo. Bueno, realmente vamos a contar spoilers de la serie hasta la sexta temporada, que es la que se ha emitido la última. Y luego supongo que algún comentario de los libros caerá. El tema es que este año no es tan importante porque no vamos a hacer en ningún caso spoilers de lo que va a venir porque, como ya sabréis, este es el primer año que... Que, no hay, que, no, o sea, que, los, que la serie ha adelantado a los libros en la mayoría de las tramas. Sí que hay un par que a lo mejor comentamos cosas, diferencias y eso, pero en ningún caso va a haber spoilers de nada que nadie conozca porque nosotros somos los primeros que no lo conocemos. Eso sí, vamos a hablar de teorías. Uh, sí. Pero uh. aparte de eso...
3: Teorías muy locas algunas. pero Lo bueno
4: sí, sí, sí. es que también se pueden hacer especulaciones a partir de ahora porque cada uno es muy libre de especular lo que quiera. Como supuesto, decíamos hoy... No tiene por qué ser real.
3: Javi, eh, Juego de Tronos se ha convertido en la nueva Lost.
4: Ay, muy, ay, ay. <risa> mucha teoría loca
3: corre por, Eso por sí. internet. Oye, vamos a saludar al chat. Que antes que sí, se nos sí, sí.
4: Tenemos mucha gente por aquí, muchos insensatos que han acudido. Si queréis, os digo más o menos los nombres: Izquierdos Powers, y Pot Food, Lord Fresco, Adri Derecho, Invitado 231, Nimeria, Merindo de Dragones, pa Pastel de Carne. Otro invitado: Adri cadenas, Juan Buen. Nieve, Jodor, eh, Liana Laosa. Más invitados: Marguenda Trucho, <risa> Locavido. Otro invitado y el Lannister Bajito.
0: Están al tope hoy en el chat. Hoy sí, hoy se lo
3: han currado con, si con queréis, los cambios de Si de queréis nombres.
4: cambiaros el nombre, ya sabéis, abajo donde pone antes de escribir, tenéis ahí invitado, lo podéis cambiar y poneros un nombre adiente a vuestra condición.
3: Me gusta el de Izquierdos Power, parece que Adri se ha traído a la familia.
0: <risa> ¡Hola sí, hola bro!
3: Ah, ah, pues es cierto, se ha traído a la familia, qué fuerte. Pues sí. Venga, pues eh, dicho esto, antes de que nos metamos eh, de lleno en el especial, eh, vamos a comentar que tenemos un... Un sorteito, ¿verdad, Ale? Eh, ¿Alex?
5: Sí, eh, un sorteo que vas a explicar tú
3: Efectivamente Porque mientras lo estaba pensando Digo, espera, que creo que Alex no se lo he comentado Pero juega muy
4: bien a padre Como sí, acabas sí, de sí. ver Efectivamente me ha devuelto
3: muy bien la pelota Gracias Alex eh, Pues gracias a las amigas de Bittersweet ¿No, Javi? Eh, vamos a regalar productos de Juego de tronos.
4: Sí, Bittersweet Que son eh, la gente que nos han hecho el logo nuevo que tenemos Y han dicho Oye, pues eh, nos ha gustado tanto como ha quedado Que vamos a hacer un regalito Y, y bueno, van a hacer pues eh, una serie serie de cosas que, que puedan
3: relacionadas con juego de tronos mm -hmm. eh, principalmente van a regalar un abridor y de la nevera de juego de tronos de la mano de la Como mano si fuera la mano está sí, imperdible mano que del tienes Rey. Aquí. y luego también pues eh, podréis escoger cuál de los eh, regalos relacionados con juego de tronos que tienen su tienda os gustaría quedaros para participar en el sorteo es muy sencillo tendréis que entrar en un post que hemos hecho especialmente para el concurso allí darle al enlace que os manda su página para que veáis qué, qué productos tienen y volvéis a nuestra página y decís, dime Javi.
4: No, eso, eh, ah, vale. que queréis el, el, el imán.
3: Sí, bueno, el imán mano, seguro. Ese
4: seguro, y... y el segundo el que vosotros elijáis.
3: También podéis repetir un imán si, si queréis. Entraréis en un sorteo y Creo que sobre el 25 de este mes de junio de 2016... Julio, julio. Julio, perdón, que no es el mes en el que vivo. Eh, harán el sorteo y, bueno, informaremos por redes sociales varias nuestras quién ha sido el afortunado o afortunada ganadora ganador o ganador de este fantástico lote de premios de Juego de Tronos. Acordaros, entrar en nuestra web o hhtv.com Tres H, para, para recordarlo, y allí pues tendréis eh, toda la información para poder participar en este fantástico concurso de Juego de Tronos.
4: Espera, espera, que falta una palabra. Es gratis.
3: Es eh, gratis. Hombre, ya si, si lo regalamos mejor que sea gratis, Javi. Ya, no pero bueno, que gratis. Sería un poco feo, ¿no?, que lo cobrásemos. Ya, ¿Ya ¿te imaginas? <risa> Sería la primera estafa <risa> podcasting. <risa> Venga, dicho esto, Adri, vamos ya por materia. Venga, te cedo el, el, el testigo.
0: Dios mío. Pues nada, yo creo que podemos empezar introduciendo un poco la temporada eh, iba, bueno, la, la temporada ha costado 100 millones de dólares, casi nah, nada De nah. los cuales la mitad se han ido en la batalla de los bastardos fijo y, y yo una cosa que quería comentar de ese capítulo con respecto a temas de cifras y tal Es que lo estaba ahora revisando para ver por dónde iba Pero el capítulo 9 es el más votado de la historia de DMDB Ya tiene casi 115.000 votos y sigue con un 10 clavado. Eh, que es como, claro, de ahí me había aprovechado la aventura para hacer un montón de publicidad de esto, en plan, venía a nuestra web. Y, y tal, eh, yo creo que yo quería hacer antes de que empezásemos con la temporada, que otros años en los especiales de Juego de Tronos los hemos... Eh, dividido, organizado por las diferentes localizaciones. Y era muy fácil porque cada uno estaba ahí por su lado haciendo sus cosas y aunque algunas tramas confluían, pues eh, básicamente cada uno estaba un poco en su parte de, de Poniente y tal. Pero este año, que las cosas han empezado a confluir, que es lo que ha caracterizado a la temporada, pues ha sido más complicado eh, organizar así el guión. Así que vamos a ir un poco eh, medio cronológicamente por, por localizaciones, así para, para que lo, pongáis vuestra estructura mental en este tema. Y yo creo que lo que primero que podemos hacer es hablar un poco de dónde veníamos de la quinta temporada y un poco las expectativas que teníamos para, para esta, esta temporada. Porque bueno, supongo que el gran, la gran duda o el gran cliffhanger de la temporada anterior fue en la muerte de John. ¿Verdad, Alex?
5: Sí, bueno, a, a mí siempre parece un cliffhanger un poquillo... O sea, porque nunca me creí esa muerte, nunca me la creí en los libros cuando la leí. Y luego la serie confirmó que no. Y eso mira que la serie ha matado siempre a, a gente importante y ha sido sorprendente, pero ahí no me encajaba, no encajaba dentro de lo, la historia que se quería contar. Y bueno, entonces no fue tan. Para mí no fue tan cliffhanger, sino era más la, la intriga por ver de qué forma lo resolvían. Y, y en eso la verdad que eh, no falló la serie y estuvo bastante bien no, esta, quinta, esta sexta temporada la verdad que eso, nos cogieron todos los personajes ya en un punto en el que ya estaban las piezas colocadas, ya no podías empezar una temporada como otros años que siempre empiezan con cuatro capítulos de vamos a situar a los personajes, ya vamos a ir planteando las tramas y luego empieza a coger carretilla la temporada, no, aquí desde el primer capítulo eh, ya se notaba que estábamos en el, habíamos en el tercer acto de la historia y no había tiempo que perder, toda, eh, de hecho esta temporada yo diría que se ha caracterizado porque sus primeros cinco capítulos fueron muy potentes. Luego tuvo un pequeño valle en el sentido de que tuvo esta vez que da, coger un poco de aire para volver a recituar personajes y los últimos dos también volvieron a ser fuego. Una estructura un poco diferente a otros años, que normalmente era eso empezaba lento, y iba cogiendo velocidad y al final acababa lo grande.
0: Y una, yo, eh, por, por entrar ya directamente en el comentario de esta temporada, eh, una de las, de las tramas así que quedaban abiertas, que yo creo que nadie o no muchos sabíamos por dónde iba a moverse, era el tema de Sion y Sansa, que acabó la, tem acabó la temporada saltando de, de uno de los muros de Invernalia para escapar ahí a la nieve y, y ahí nos quedamos con ellos. ¿Y tú qué esperabas? ¿Cómo, ¿Cómo te ha parecido Javi que han resuelto esta trama? Toda la parte de que ellos escapan ahí... Intentando huir del malvado de Ramsey.
4: Pues eh, yo creo que lo han resuelto bien. Eh, no me esperaba, en, en los libros no pasaba así, no, no era ella en cualquier caso, pero yo creo que lo han desarrollado bien. No sabía muy bien el, el papel que iba a tener Brienne, en todo esto, eh, no sé, me pareció en ese momento como que de repente aparece ella, la salvadora y esto, que dices, verdaderamente está un poco desubicado, pero según vayamos analizando un poco, yo creo que, que Brien tendrá un papel eh, muy importante dentro de la Tama Futura y, y ya veréis. Yo
0: creo que siempre lo ha tenido, porque siempre ha sido como ese personaje eh, con, de gran honor y tal, y con respecto a Sansa, a mí me ha gustado el hecho de que ha servido mucho para reforzar eh, que Sansa ha aprendido de sus errores y que ella llegó una vez Brienne y dijo, oye, vente conmigo, que yo te protejo y tal, y Sansa le dijo, no, 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 no me voy a ir con Mijic, que me parece muchísima mejor opción. <risa> y al final, esta segunda vez, eh, por suerte, no, no se fue con él, vamos, aceptó... La, la protección de Brienne. Me han ido las dos ahí estupendas. Ay, Sansa. <ríe> bueno, luego llegaremos a Sansa. Ya hablaremos. Pero vamos a, a coger a Sion y vamos a irnos a una de las tramas que habían dejado pendientes en la temporada anterior que pertenecía al, al quinto libro, ¿verdad? Si no me, si no, no me equivoco. Alex.
5: Sí, creo que. Eh, 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 sí, es el quinto. Eh, ay, es que. Sí, creo que es el, es el quinto libro.
0: Sí, porque el a cuarto ver. es cuando le están torturando, ¿no? No, es que es. es
5: eh, Ay, ahora mira, me, me pillas ahí, porque como se me mezclan un poco los dos libros, no sé si empieza a salir. En los libros, eh, para quien no los haya leído, la trama de Cion eh, se presenta de otra manera: se presenta con un capítulo, un personaje que hasta el momento crees no conocer, que se llama Ediondo. Y tú vas viendo a este personaje que realmente es el Cion destrozado psicológicamente por parte de Ramsey y te van contando un poco su historia, bueno, un poco como, como siente que le pasa y tardas, creo que, es que no me acuerdo si es el cuarto o el quinto, tardas como medio libro en descubrir que él es Cion, que ese uh -huh. hediondo del que te llevan hablando, de ese chico torturado que duerme en la, junto a los perros y tal, es el Cion que conocías de antes. Lo que no me acuerdo era eso, si era el cuarto o el quinto. Creo, libro, creo que
4: sí que era en el cuarto, ahora mismo no estoy seguro, pero creo que sí.
0: Bueno, en cualquier caso, la, la, el tema es que eso, que eran una de esas tramas que habían quedado pendientes, que sí que estaban en los libros y que finalmente han abordado aquí.
4: Y hay que ver... Hombre, realmente
5: también la trama de Cion va por otro lado, pero bueno, es, es, no, se, no se junta con Sansa, entonces es muy no, distinto. Ha ya, llegado a claro, un punto claro. que, que es cierto que hay muchas tramas que tengo curiosidad también por ver como la Sara Martin, porque no, por ejemplo, todo lo de Sansa será completamente distinto. Entonces es, es curioso.
0: Bueno, está bien que quede todavía algo ahí para la sorpresa. Pero bueno, el caso es que eso, que Cion está, está volviendo a las Islas del Hierro y mientras está allí su hermana Yara eh, intentando lidiar con toda la que se viene encima después, después de una de las primeras muertes de la temporada, que fue su padre, ahí que llegó un personaje nuevo y seguro que Jordi yo, eh, nada más apareció como mierda, otro más.
3: <risa> yo dije, ¿y este quién es? Eh? Luego te lo cuentan y dices, ah, vale, ok, ya me sitúo, pero sí que es verdad que en ese momento, justo cuando están cruzando el puente, que yo no imaginaba en ningún momento que iba a ocurrir lo que ocurre.
4: Este es el típico tío sí. que se va a hacer las Américas y vuelve otra vez después de un tiempo. Con un
3: poco de rencor, Exacto. por lo visto, no le funcionó por lo visto a las Américas y ¡zasca, señor, que se cae por un puente!
0: Estuvo, bueno, el caso es que eso, que, que después de que se cae el señor por el puente, que además... Eh, eso es, es el rey y, y te queda ahí como la cosa de qué va a pasar justo ya llega Cion y dice madre mía allá le va a hacer una bueno, de hecho vemos que le hace muy poca gracia que en el momento en el que ella puede aprovechar para, para hacerse con las Islas del Hierro, llega su hermano Ción, que ya sabemos que aquí los hombres son los legítimos herederos de los tronos. Mm. Y, y está muy bien la asamblea esa del rey, ¿verdad? Porque es, era, era un momento que supongo que los lectores de los libros estaban esperando con ganas.
4: Sí, además. bueno.
0: Eh, bueno, sí. A ver, bueno, Javier.
1: Fue quizás
4: de lo mejorcito que pasó en, en el cuarto libro, esa asamblea. Y, y bueno, yo tenía ganas de que pasara también porque el personaje de urón es un personaje muy potente y, y no sabemos el, el, el papel que tendrá ya, quizás en la quinta temporada, pero en la cuarta prometía mucho y sigo pensando que, que tiene, tiene mucho mucho que ofrecer. ¿No
0: creéis que después del, del, del mutis que le han hecho Cion y Yara? justo después de la coronación, eh, se va a quedar ahí. ¿Creéis que va a aparecer para joder un poquito?
5: Hombre, yo creo que sí. De hecho, puede que si finalmente Yara se ha aliado con Dani, eh, a lo mejor Euron se, se alía con, con Cersei en esa batalla que está por venir. Es decir, ahora ya no tiene razón de ser que llegue y le ofrezca sus barcos.
0: Desde luego. Que por Entonces, cierto, a propósito de... Pero bueno. Sí, sí. No,
5: quería comentar una cosilla sobre sí sobre todo el tema este de la asamblea eh, en su momento yo eh, recuerdo que los libros era una trama interesante pero era una de las cosas que me enfadó de después de llegar de los tres primeros libros que era que Martin tenía mucho que contar y decide aún abrir aún más el espectro y contar aún más historias meter más personajes cuando ya la historia de por sí ya hmm. ya era compleja eh, aquí en, en los libros la eh, hay más hermanos está Yara está Euron luego está un personaje que aquí se ve un poco de pasada, que es el que el que bautiza a Auron cuando gana la, las elecciones, que es, si no recuerdo mal es otro de los hermanos, que es un sacerdote...
4: Este era de, el, el, el hermano, si mal no creo recordar, el hermano del rey.
5: Era el hermano de el hermano sí. del rey, que era un sacerdote, que también que es, juega un papel muy importante... Si no recuerdo mal, hasta creo que es uno de los puntos de vista que hay en, que hay en los libros, uh -huh. que pues eso, te cuento un poco también las tradiciones, el por qué tiene que hacerse esa asamblea. En el libro lleva mucho más tiempo, hay varias asambleas en las que pues eso van pidiendo el voto para uno, el voto para otro, y aunque el, el resultado al final es el mismo, que Urón se corona. Y, y ya aquí lo han Riana. resumido
0: en... Eh, 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 sí, machos, total. mucho, mucho. Machos. <ríe> y ya está.
5: Yo que además me eh, reconozco que me gusta, hay, el, hay el, el blog de Los Siete Reinos, creo que se llama, es un blog que sobre todo es de, de lectores de los libros, que se comenta mucho los episodios, entonces es muy divertido leer los comentarios porque los lectores se siguen quejando, aunque tanto con las cosas que adaptan como las nuevas se siguen quejando, obviamente, si no ser el fan de los libros no, no tiene sentido eh, no, pero es verdad, aquí se quejaba mucho de que habían resumido muchísimo toda esa trama, que lo habían como has dicho, eh, condensado en un único encuentro de, de elegirme a mí, no elegirme a mí, y eligen al otro eh, pero los el, el, el libros lleva mucho más pero al final el resultado es el mismo así que a mí me alegré que no nos pasase como un dorne de meter una trama nueva con toda una historia compleja que al final eh, sea fallida y que te quite minutos de todo cuando hay que contar muchísimas más cosas
0: uh -huh. bueno, a mí el, el resultado por, de, por cierto me flipa, porque es como ah, te coronamos a ti, veo ahogarte y, y, si, y si sobrevives a un ahogamiento, entonces eso significa que puedes ser rey. Y mientras a uno le están ahogando, los otros dos están ahí en plan, eh, sal, salir por, saliendo por patas con los, con los estos, que es un gran momento en el que cuando cuando Euros se da cuenta de, de que estos dos han ido y se han ido con todos sus barcos. Pero me hace gracia. Y dice: que... Construirme
5: barcos. Y tú mira, ves las islas suyas y dice que no hay ni un árbol.
4: <risa> <risa> pues de piedra, de piedra mismo. Total. <risa>
0: una cosa, porque yo, yo me quedé en lo, el tercer libro de Juego de Tronos", ya no seguí leyendo más y, y tú Alex me contaste una cosa muy interesante con respecto a por qué realmente eh, Euron tenía plan, eh, se había planteado lo de ir a, a Merin a ofrecerle su, su mano a, a, a Daenerys y no. aliarse con ella
5: claro, aquí había, es verdad, había un elemento muy interesante que me sorprende que lo hayan quitado en la serie porque respecto a las expectativas que tenía de lo que iba a suceder, que es que Euron llega y él tiene un cuerno, un cuerno con el que se puede llamar a los dragones y que te da a entender que con ese cuerno puedes controlarles o, o manejarlos. Porque nosotros, cuando eh, dejamos en los libros a Dani, Dani no es capaz de manejar ningún dragón, uh -huh. hacen lo que quieren y, y bueno, ella y se monta en el momento. <risas> claro, le desate y luego en el momento este de, pues, como el final de la quinta temporada, ella coge cuando la atacan en el, en el circo ese y sale volando. Y, pero no controla el dragón, el dragón hace lo que quiere la deja y se va, entonces es curioso cómo en la serie eh, no han utilizado eso que te era un poco la excusa, realmente tú entendías decías, vale, Euron va a ofrecerle algo que ella realmente necesita, no va simplemente a simplemente decir, cásate conmigo, te dejo mis barcos no le va a dar un, un, un cuerno que ella en teoría necesita para poder controlar los dragones en la serie lo han resuelto de tal forma que ella eh, de repente, bueno ya hablaremos cuando toque Daenerys, pero de repente necesita al dragón se va atrás de una montaña, lo llama, cual taxi viene y lo monta y le hace caso, es decir de, no entendemos muy bien porque ahora de repente los dragones si sí hacen lo que ya quieren cuando antes no lo hacían o... Quizás por eso no,
4: no necesitan poner el, el cuerno, porque ya si los controla Daenerys...
5: Claro, por eso es. digo pero que, que es un, también un, como otro cambio importante que supongo que, que es, también me parece interesante de cara a que cuando leamos los libros pues supongo que irá por otro camino. A ver...
0: Y, y después me he quedado ahí como out porque yo creo que estaba pensando en si nos quedaba algo de las Islas del Hierro pero... Bueno, sí, yo
5: quiero eh, hacer un pequeño alegato porque me encanta el personaje de Yara. Así, es, no, pero... bueno,
0: luego volveremos a retomarlo cuando lleguemos al, fin, al final. Ah, vale, pero, pues entonces ya. Pero sí, la verdad es que es, es un personaje muy interesante. A mí me encanta el momento cuando están de camino a Merín. Y, y están ahí en un bar que además ella está como un burdel. Haciendo, en un burdel. Sí, haciendo de 500 a las chavalas. Y me encanta el momento de que le dice a Ceón lo de: Mira, que te, han, te han jodido vivo, <ríe> te han dejado sin picha, eh, estás muy deprimido, te han deshumanizado, pero basta ya de pucheros porque te necesito. Me parece un momento genial. Bueno, es,
5: es más: eh, o te suicidas o te recuperas. Bueno, pero también. no te quiero así a medias. Ya <ríe> a lo no tienes es con logos teniéndola ella.
4: Sí, pero el, el proceso de recuperación en este caso de Zion, de la verdad que es, es, es duro, ¿eh? después de todo lo que ha pasado con y Bolton, que es un ejemplo que además sirve muy bien luego para ilustrarte de cómo llega a ser y Bolton y lo difícil que es eh, enfrentarte a él, sobre todo en la, en la batalla de los bastardos y todo, pero es un ejemplo de, de cómo Zion se tiene que ir adaptando a todo lo que pasa una vez ha salido de ahí y que dice, o sea, he salido de, de una jauría de perros y me encuentro otra vez en, en, en todo este merdé, este... Es, este, este jaleo que hay aquí metido. Y, y a ver cómo salgo yo de esta también. Que igual ha ido de Guatemala a Guatepeor. peor. Peor no puede ser, desde luego, con Ransay, pero bueno, tampoco está muy fino.
0: Bueno, esto no está muy fino porque ya le han dejado tocado para siempre. Eso pero sí, desde eso luego sí. está mejor que en aquella cruz ahí el pobrecito bueno aunque en su momento acordaros de, de nuestros sentimientos hacia Sion que era súper despreciable exacto y le deseábamos lo peor y luego mira pero, pero
3: eso es lo bueno de Juego de Tronos es claro que te hace cambiar mucho lo que puedes sentir por un personaje de una temporada a otra todos si sí, sí, sí. Sí, los
4: repasamos yo creo que ha habido con todos
3: que los hemos odiado a todos en algún momento y luego los hemos querido o a la inversa uh
0: -huh.
5: que ahora somos muy, fan, muy, muy fans de Jamie como os gustan los oyentes decirlo uh -huh. eh, y lo primero que hacen matar pero recordemos que tiró a Bran por la ventana exacto, exacto.
0: <risa> <risa> no, Jamie es otro personajes que han cambiado mucho nuestros sentimientos hacia él. Pero ha hablando de, de personajes odiosos, vamos a irnos a desembarco del rey porque tenemos otra de las tramas que quedó abierta en la temporada anterior fue eh, la de Jamie Jaime. Es que me cuesta decir Jamie, ¿eh? Jaime, 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 Jaime. de toda la vida, de toda la vida. Eh, Jaime volvía de, de Dorne con su hija muerta y en plan Dios mío, Dios mío, lo que me va a caer cuando llegue a casa y me vea hacer seis. Y, y bueno, pues llega ahí y se encuentra, pues bueno al, y nosotros ya habíamos visto a este desembarco del rey tomado completamente por, por el gorrión y sus pajaritos super fieles que, que yo creo que le, les sé porque le, les he odiado más que a Ramsey en el sentido de que Ramsey es un, es un ser despreciable, pero es un villano al que te gusta odiar, pero el gorrión es como mira, mmm, no puedo ¿no Jordi?
3: Efectivamente, <risa> la verdad que <risa> yo he de decir que la primera vez que aparece en la temporada anterior, creo, tampoco cae tan mal, pero es que poco a poco... Es igual que el Papa Francisco. Sí, sí. Es... Total. Sí. sí vale un
0: montón. No, pero la primera temporada, que por cierto, eh, yo creo que es algo que hablaremos durante todo el podcast porque eh, acordaros que fue Cersei la que fue algo a decir, oye, ayúdame, que necesito un poquito tu ayuda para recuperar mi poder. Y al final ha salido escaldadísima por uh -huh. intentar vengarse. Totalmente. Y, y, sí, sí, tiene este aquí tal. Pero eh, ¿tú, tú, Jordi, ¿qué pensabas cuando veías a Marguerite? completamente entregada
3: Ay, al principio me chocó un poco luego dije, bueno, pues yo qué sé al final le habrán comido la cabeza y sí se habrá convertido, ya estará totalmente entregada hasta ese fantástico momento en que le entrega un papelico a, 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 a su abuela y te quedas un poco Mmm, está maquinando algo hasta este
4: explosivo final en el que dices ahora sí que no entiendo nada sí, bueno cuando le dice a los dioses no, porque los dioses sí. olvídate de los malditos dioses sí, sí, que, es, sí. que se nos va a cargar la que tierra. quiero salir que quiero salir de aquí sí, sí a que ese, ese momento mola mucho cuando dice uh, forget the, the bloody gods y, mm. y, y hace todo el mundo detrás ¡oh! ¡oh, lo que <ríe> ha dicho! <ríe> hombre,
3: claro si, est si están allí es porque creen en los siete, claro. siete dioses y de golpe ella tan piadosa eh, la, la ves así dándose cuenta de que aquí hay algo que no me cuadra que algo va a pasar. Algo y, huele a echar Sí, sí, efe sí efe efectivamente.
4: Se le, se, le, se le destapa ahí la, la trama. Que, tía, te han pillado. Lo que pasa es que no le da tiempo ya. A reaccionar que la pillen.
3: Que yo grité
0: gana. a la tele en plan, que salga el Marguerite. <risa> sí <risa> no la ¿eh? dejo. No no
3: Oye, pero ¿cuánta gente se cargan allí importantes? Vale.
0: Bueno, espera, espera. ya se sí, sí, ha eh, eh, Sabía eh. que me ibais a hacer esto.
3: Hombre, claro, no es podemos. Difícil, no es podemos difícil, es difícil. Pion,
0: el caso es que yo quería comentar lo de Marguerite porque me, me parece una forma muy valiente de afrontar esa historia porque realmente es un personaje que tú le ves como pues está ahí en la celda hecha una mierda, la están intentando someter y al final eh, como que ella pues nunca lo sabremos, tenía ese plan de voy a, voy a tal, luego convence a tomen de que también se someta a, a, a los deseos del gorrión y su, y su religión y tal y, y entonces eso se reúne con la abuela, te das cuenta que tiene un plan y se la cargan entonces, es algo que, que, que me parece valiente desde el punto de vista de guión, porque normalmente estamos acostumbrados a que todas las tramas y todos los misterios y tal lleven a algún sitio, y, y, y plantear una cosa que al final nunca vas a saber... Bueno, a ver, probablemente eh, no sería ningún plan súper mega rebuscado, simplemente tendría su... Estaba fingiendo para intentar salir de ahí y ya vería cómo se lo resolvería después de todo esto, pero, pero que me parece una forma valiente de de afrontar este tipo de historia. No sé si a vosotros os cabreó que finalmente Margarida había así.
3: Yo no vale. duermo, yo no paro de darle <risa> vueltas. Yo llevo dos noches pensando, ¿qué significaba rosa esa? ¿Qué iba a hacer? ¿Por mm. qué?
5: porque se la han cargado? ¿Eh? ¿Ahora qué? A, a mí no, no me la, cuadraba. La rosa es, es como una forma de, de avisarla, de oye, eh, te estoy avisando de algo. Es la única forma de que la otra entienda, vale, lo que me está diciendo mm. hay un doble sentido. Eh, yo me enfadé... Bueno, es que ya llegamos a ese momento, pero era como ahí, ¿no? Marta Grino, Que me encantaba.
6: Yeah. Pero
5: bueno, es que Mirar, tampoco aquí, quiero empezar a hablar del final. Aquí, aquí en el chat dicen, si no, si no hay cuerpo, no hay muerto. Cierto, es verdad
2: uy,
3: que algún uy. que otro bueno, personaje… Bueno, dijimos uy. de
0: Stanis y ya ha quedado claro que <ríe> no… Pero si se
3: ve cómo salen todos por los aires. Sí, no, a sí. ver, es la verdad que se, se ve cómo quedan destrozados con la explosión. Pero bueno, ya sé que me
5: adelanto, pero mira el perro.
3: Ya, ya lo lo que pasa pero que el perro es... le,
0: deja, le deja moribundo. Eso sí.
5: Pero ella, aquí Margarín no, no sale y, claro. y explota completamente por los aires. Sí, sí, pero. Y todo el
3: Uo...
4: septo
5: a completo. De ahí no sobrevive.
4: he visto cómo quedó la campana? Sí, sí. Yo solo digo eso.
3: ¿Cómo han dejado Girona? Que se la han cargado claro, los animales. Mal. Pero lo del perro me fascina a mí. El actor que interpretaba a ese personaje en una Comic-Con, una cara al pobre. Pues es que es, me han matado, se me, me ha acabado matado. el personaje, pero convencidísimo ¿Ah? él. O es un gran actor o él daba por hecho que se lo habían cargado y mira tú. No,
0: probablemente no se lo dirían que a lo mejor volvía, porque es algo que no estaba en los libros, aunque por según me comentó eh, Fernando, uno de los que nos ha puesto, nos ha dejado unos audios hoy, que ya sí. lo contamos luego, pero me comentó que en alguno de los, de los viajes estos, cuando está Brian viajando por todo Poniente, se deja como caer, que el perro puede estar vivo, pero nunca se confirma. Entonces, claro, ni siquiera ellos habían decidido tomar esa, ese camino, supongo. Claro, en
4: los libros también pasa igual, que lo deja moribundo, pero no se vuelve a saber. Lo bueno de esta serie es eso, que, que tampoco llegas, no, no puedes estar seguro de que un personaje pueda estar muerto o, o pueda seguir vivo, o, o no, sé, no se sabe. Pero no bueno, se en sabe. este
3: caso, todos los que están en medio de la explosión, yo creo que es difícil que demole, sobrevivan. ¿eh? Demole, por Sobre
5: todo por el hecho de que luego eh, Lady Olena lo, lo confirma. Cuando sí, estaba sí, hablando sí, con verdad, Dorne, sí, sí. dice: Me, me, Cersei, me quito a, a mi hijo, a mi nieta, a mi nieto. Eh, no tengo nada. Es decir, ahí ya te confirma que sí, que están muertos.
0: Bueno, hablando de la idiolena... qué momentazo cuando le dice a Cersei: Lo único bueno que sale de todo esto es verte derrotada. Es como, Dios, es que.
5: Y aunque luego las palabras.
0: Totalmente. Pero bueno, bueno voy... sí, Didier No, no,
5: que, que volviendo a, a aquí al guión que tienes que re, un poco al principio de la temporada el momento en el que eh, llega Jamie es, me gusta mucho esa escena del de, de enaje de, de como hacerse la cara como le va cambiando como ella llega con pues, la alegría de volver a ver a, a Jamie de volver a ver a su hija y cómo conforme va viendo acercarse el barco y se va dando cuenta de que ahí no, no regresa su hija viva cómo le va cambiando la cara y luego un poco todo la escena siguiente en la que está con, con su hermano y en, en la que un poco él le dice a ella eh, pues eso que tienen que estar juntos y juntos vencerán a todos los que a los que quieren interponerse entre su familia y bueno y entonces ha habido muchas críticas también por el hecho de la evolución de Jamie porque para muchos pensaban que el haberla alejado de Cersei ya implicaba el cambio, un cambio que por ejemplo si tienen los libros en el que Jamie se va dando cuenta de que su hermana está un poco loca Bueno, se ha dado cuenta
6: después Bueno,
5: aquí se ha dado cuenta yo creo más tarde justo en la última secuencia, pero en ese momento para muchos lectores o tal se decepcionaron un poco porque era como un pequeño paso atrás por parte de Jamie de volvía a estar otra vez bajo un poco las redes o o enamorado de Cersei y, y como que me parece que no había aprendido lo que había avanzado un poco con, con Brienne o tal, como que quedaba atrás porque volvía a estar como, súper pues enamorado de, de Cersei.
0: Es cierto que la han tenido un poco perdido esta temporada porque después de esto que comentas del reencuentro y tal, luego eh, le mandan fuera, bueno, de hecho es pues, cuando, cuando tomen le echa, le expulsa a él y a su ejercitillo ese que tiene, y, y se van a, a aguas dulces es no no a lo, sí a aguas dulces o a los gemelos sí. primero bueno de ah, aguas dulces aguas dulces eh, que es una trama que, que es un poco peculiar porque como que parece que Jamie o sea, tiene que ir ahí para poder contarnos el amor que profundo que siente por por Cersei y lo lo que está dispuesto a hacer por ella para luego volver y, y ver en lo que se ha convertido finalmente y que probablemente la, la siguiente temporada le vamos a ver a hacer cosas que nunca creería, yo creo, pero bueno, esto ya... Sí, so... y
5: luego hay por ahí, eh, yo no sé si en un momento comentaron, no Porque no sé si lo has puesto por aquí, sí. todo el tema del baloncar, de la profecía...
0: Sí, luego lo comentamos, hmm. vale. para declarar de la siguiente temporada. Pero ya, bueno, pues eso, yo creo que... Lo bueno, has comentado pasar...
5: ahí... No, es sí, justo decir eso, que has comentado todo el, el asedio, aguas dulces que hay ahí, que creo que es un pequeño punto no, negro o bueno un poco así de la temporada. En el sentido en que al final era como una pequeña parada que como que no llevó a mucho, no llevó mm. a nada en lo que era toda la historia en general.
0: En la historia
4: general quizás eh, sí que funciona... Eh, en el hecho de que Tomen hace que el ejército de Lannister se tenga que ir de allí. Es decir, eh, por una urgencia, en este caso porque han perdido aguas dulces tienen que ir allí, pero es la excusa perfecta para irse de allí y que el gorrión pueda hacer lo que le dé la gana con todo lo que hay ahí dentro. Eh, eso ya estaba es,
0: haciendo lo que le daba la gana. Sí,
4: y también era una forma también de Cersei, de, de librarse de, de que su hermano no estuviera ahí en todo el jaleón, lo que ella estaba montando en el fondo. No lo sé, quizás era eso, pero también yo creo que sí que nos ha aportado una cosa, que es la, la reflexión que tiene Jaime... Eh, con con Brienne y, y darse cuenta de, 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 de hecho la persona, o sea, lo que él siempre ha valorado de Brienne y luego sobre todo llegar allí, encontrarse con Walder Frey, que él, por supuesto lo detesta y volver otra vez a la corte de desembarco del Rey y encontrarse que aquello es el horror comparado con lo que él, eh, con lo que él había hecho. Y de hecho muchas veces cuando, estamos, eh, cuando se rememora todo lo que ha pasado con el Rey Loco, eh, te das cuenta de que verdaderamente lo que hizo Jaime eh, en este caso fue cuando cuando sobre todo tiene las visiones Bran eh, intentó o sea, matar al tío cuando da la orden de quemar a toda la gente. Y o sea, sí, él, eso él... lo
0: íbamos a comentar luego porque hay, hay muchas de la que cortar.
4: Exacto, exacto. O sea, él lo mata precisamente para evitar que pueda matar a más gente. Y cuando llega en Desembarco del Rey se encuentra mm. que ha sido su propia hermana su, su hermana la, lo que más quiere lo, lo prácticamente lo único que le queda que ha sido la que ha dado la orden de matar a toda esta gente. Entonces ve que se ha vuelto su, su hermana igual de loca que, que el rey que él mató.
0: Sí, al final él, toda la parte de los de aguas dulces ha servido... Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi. Y luego sí que yo creo que sí que nos ha dado cosillas, porque eh, eh, aparte del encuentro de, de Jamie y Brienne, que desde luego es uno de los highlights en cuanto a a ese tipo de reflexiones que hace um, Juego de Tronos con cierto tipo de cosas. Aquí, bueno, pues como ellos tienen... Brienne es el personaje tan, honora, tan honorable y tan buena, eh, de esencia bondadosa y tal, que, que el, lo que se dice en el encuentro y la amistad que tienen, a pesar de la enemistad, eh, es muy interesante. Y luego, <ríe> a mí es que eh, me gusta mucho Bron Me parece un personaje muy, sí. muy gracioso y que tiene muy, muy buena química con Jaime. Y se ha... Eso hace que se agradezca, vamos, que, que se vengan un poco arriba todas esas secuencias en las que no sabes muy bien hacia dónde está yendo lo de aguas dulces. Que por otro lado, yo creo que también... Eh, era, ha sido esencial toda esa parte de, de que apreciesen los hijos de Walter Frey que, lo, que si habéis perdido esto que si va, vaya tela tal no sé qué para que luego pase lo que pasa después con Aria que también es otra forma de o sea parte de la construcción de, esa, de ese final de la trama de Aria que no os adelantéis que no vamos a hablar ahora porque es que me habéis hecho saltarme el guión mogollón ya. Ya, ¿eh? pues vamos a volver al, al norte porque están pasando muchas cosas allí eh, y vamos a empezar pues pues lo que comentaba al principio del podcast el tema de John, que está ahí muertecito, se tira un par de capítulos sobre una piedra gélida y con fantasma ahí a sus pies y, y desde, yo quería preguntaros, porque había críticas, porque ah, es que ha sido muy predecible la forma de resucitar a John, porque hay ese plano de, de tal, abriendo los ojos no sé qué, es como, y es una es una, es una crítica que le ha hecho varias veces a, a esta temporada con respecto a la previsibilidad de, de la resolución de algunas de las historias y a mí me da un poco de rabia, porque eh, realmente lo que con este tipo de cosas está. Bueno, a lo mejor yo, lo de John no es el mejor ejemplo en cuanto a que es una cosa como muy cortita y que no tiene mucha. no hay muchas opciones, pero eh, que, que la, realmente lo que hace muy bien el juego de tronos es construir las cosas y que cuando llegan, no siempre Tienes no siempre tiene que haber una sorpresa o un giro que de repente te dé la vuelta a todo lo que tú pensabas que iba a pasar sino que ellos pues se toman su tiempo en contarte las cosas y, y, y en, pues en este caso hay un par de, de capítulos en los que están esperando a que lleguen todos los salvajes como para construir ese momento y tú esperas que va, vaya a pasar así que cuando ellos se van de repente se despierta pero es un momento que para mí no pierde fuerza a pesar de que te esperas que vaya a ser así no sé si a vosotros os pasó igual Yo Alex no. o Melindo.
5: no, sigue, sí sigue sí, Alex pues, um, um, no sé, a mí me gusta mucho. Es cierto que yo creo que juega bien con la tensión, ¿sabes? Que se, va, que se va a despertar, pero yo creo que la escena está muy bien manejada, la tensión, las expectativas, Como parece que va a ser Melisandre al principio, luego parece que no, y al final se despierta al solo. Mm, yo me estoy contento con cómo, lo, con cómo lo manejaron. A mí el montaje me, me, me
3: convenció. Yo, yo, sí, Vasco le va, eh, seguro que resucita y tal, pero bueno, ese momento en que Melisandre se va, ese silencio y tal... Yo personalmente hubo un momento que dije, a ver, si es que no va no a resucitar. ¡Pum! De golpe abre los ojos y dices, ya lo sabía, ¿no? Entonces ya eres el listo que lo sabía. Pero sí que, tal y como está rodado, me crea la tensión. Hay un momento que me hacen dudar incluso, y más siendo Juego de Tronos, que ya sabemos que en Juego de Tronos lo que normalmente puede ser acostumbra a no ser, a ser justo todo lo contrario. Y yo creo que sí que estuvo bien, bien rodada.
4: Yo me quedo con, con la. más que con la resurrección, que un poco... No por la forma, sino la, la escena eh, justo anterior, que es cuando están aguantando, el, el, el Penas, el, el Este, el Caballero Cebolla, eh, y, y el perro, y el, y el otro, y están ahí los pobres aguantando, esperando que se les van a... O sea, esa, esa escena de tensión de ellos ahí encerrados y, y esperando que en cualquier momento vayan a entrar los otros, me pareció muy bien hecha. O sea, esa tensión que te, te va manteniendo ahí y me gustó mucho.
0: Pues sí, antes de seguir con, con este momento, vamos a escuchar un audio que nos ha enviado Ramón Rey, sí. mi compi de, de esta peli, ya la he visto.
3: No, no, perdona, él me ha dicho que no digamos nada de esta peli, ya la he visto, que hablemos de la revista VOS, B.O.S. O sea, pues Ramón Rey de la casa revista BOS nos comenta lo siguiente.
7: Melisandre siempre fue un personaje fascinante, tanto por sus poderes como por su maquiavélica interpretación de sus creencias, además de su actitud, una de certeza absoluta que desafiaba a cualquiera que la cuestionase. En la sexta temporada de Juego de Tronos hemos podido descubrir quién se esconde detrás de su llamativo collar. En realidad una mujer que ha fracasado en su soberbia, que duda de sí misma, de sus habilidades, de las intenciones de su dios, de sus visiones y que ha recorrido una nueva etapa en su profético viaje despojada de adornos y de esos discursos grandilocuentes. Ha sido así un gran contrapunto al odioso gorrión de desembarco del rey y ha servido para comprender la imprevisible influencia de la supuesta voluntad de las divinidades de Poniente que dependen mucho en realidad de los intereses y las acciones de los mortales de los siete reinos. Ay, mira los cuervos,
3: cómo se van, qué bonito. Esos no son cuervos, <ríe> esos son palomas. Pero cállate, no me chafes el chiste, tío. Claro que eran palomas, pero no me ha dado para mal los efectos. Tío. ¿No has encontrado cuervos? No, la verdad que efectos de palomas los que quieras. <risa> cuervos oh, 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 volando en la lejanía no he encontrado ninguno. Es decir, te, te he visto
4: irte con el pan no a la plaza. Sí, sí, allí. Con las palomas, hasta el micrófono. Sí, sí pues como hay pocas por aquí cerca para grabar, pues tela. También debo decir que en el momento que eres capaz de discernir a las palomas es que tu vida es muy tranquila. Vas mucho a los parques, <risa> pero bueno, no eso es caso aparte. O vives en una gran ciudad llena de palomas. También es cierto. Adri, perdón.
0: Bueno, no, bueno, eso, que, que, que aunque ha habido un momento que casi parece que se iba a ahogar Ramón, la yeah. verdad es que, que creo que, que ha resumido muy bien el conflicto así principal que ha tenido Melisande, que ha sido muy interesante, porque es un personaje que estaba tan seguro de su fe, tan seguro de su dios y de, lo que, de todas las visiones que tenía, y la hemos visto con, con, caer derrotada mm -hmm. ante de, en plan, que estoy haciendo? ¿Está jugando conmigo? Me habían dicho que ni era el, el definitivo de la vida, y aquí estoy, y, y a mí me ha parecido una evolución muy interesante de este personaje.
4: Totalmente de acuerdo. Además, esa escena que yo creo que vamos a, a recordar todos, que es cuando está en la, en la habitación totalmente deprimida, se quita ese collar y, y aparece transformada completamente en una anciana en la que se ve toda la carga del peso de, de, de los años de, y, y la ves eh, como es en realidad, ¿no? Eh, no sé si es una transformación o una forma de verlo o, pero es, es, es muy gráfica es una imagen muy gráfica y, y me encanta mucho, o sea, verdaderamente a mí el personaje de Melisandre siempre me ha gustado mucho y, y más sobre todo lo que, lo que dice Ramón, que es una cosa muy importante, que es el hecho de cómo utilizan eh, los poderes la, la religión o, o al revés como la religión utiliza los poderes y, y aquí es un tema igual lo tratamos un poquito más adelante pero yo creo que tienen bastante en común tanto Cersei como Melisandre como Daenerys ya lo hablaremos ya lo hablaremos
0: pues qué iba a decir ah bueno quería yo quería eh, mencionar por lo menos a la actriz que no me acuerdo cómo se llama Caris Von
4: Houten
0: Caris que... Von Houten es verdad eh, que lo hace fantástico, porque realmente eh, es su, es su expresión y su, y su actitud y su es, es completamente distinta a lo que la hemos visto hasta ahora y se ve en su, simplemente en su interpretación el cambio de Melisandre, al margen de, de lo que está escrito, claro, de lo que ha ido pasando. Me ha gustado mucho ella esa temporada. sí además Esa justo... mirada
5: cuando se mete en la cama como anciana eh, sí. tan derrotada... Mm. Mm. Yeah, me parece estupenda. y, y Entonces, es... este año la han presentado a los, a los Emmy de Jotronos, que los presentado a los actores. Este año ella es una de las que han escogido para presentarla.
4: Normal, y además la actitud que tiene, no solamente, no solamente eso, sino aunque haya eh, revivido a Jon Snow, sabe que no es. Eh, o sea, que, que ha fallado, pero y que ella no es verdaderamente, eh, digamos, la, 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 la portandarte de, de, la, de, la, de la religión, sino que. Lo que dice hay un momento cuando se le va al caballero cebolla o no cuando Jon Snow le va a hablar y le dice, "Oye, ¿qué va a pasar aquí?" Y dice, "Mira, yo no te puedo decir nada, chico, porque
3: yo, yo interpreto lo que <ríe> veo, pero no yo,
4: yo, yo ya no sé, tío, yo ya yo lo que me digan, no tengo yo, yo soy una <ríe> total. Sí, esa, dicen, actitud, yo hago. esa actitud. Esa actitud por la quemo. Pero que normalmente Melisandre en otro momento, en otro momento de su vida, sobre todo cuando estaba con, eh, con Stannis, se hubiera venido muy arriba si hubiera sido capaz de revivir a una persona. Pero ahora ya no, ahora sabe que ha perdido el favor de los dioses o no sabe dónde está o no sabe cuál va a ser el futuro. O sea que me parece también una cosa muy chula, muy excepcional y no sabemos qué, qué opciones habrá en el futuro con Melisandre.
0: ¿eh? Sí, de hecho aquí Juan Nieves en el, en el chat dice que ha sido que considera que es un error dejarla ir. Como, pero...
5: bueno, pero a ver con quién se encuentra y qué ya. pasa con ella ah, ah. si no está muerta, es que no tiene que hacer
0: está de parranda
5: oye ¿también? está con Gendry
0: total, de ¿eh, verdad, ¿dónde está Gendry?
5: remando todavía, dándole la vuelta
4: Verá
0: y será como el, el, el número 13 que reclama eh, su derecho al trono de los siete reinos
4: Aquí, por ejemplo, Pastel de Carne nos dice nos dice en, en, en el chat que dice el, el caballero Cebolla se guarda el odio de cuando quemó a la niña para soltárselo al final y mandarla a tomar viento fresco. Sí. O sea que también es verdad el, el personaje del caballero Cebolla, Ser Davos, ¿qué os parece?
0: Luego, luego lo hablamos porque ¿Sí? además tenemos también un audio ah, para vale. hablar de él porque, porque es un personaje interesante y el más cuerdo de todo Juego de Tronos. Todos lo sabemos. ¿Verdad? Sí. Pero sí, ya sí. que estábamos precisamente, como ya estamos hablando de Melisandre, Quería que entrásemos en el mundo Bran, porque que ya que estamos con la magia y toda la parte más, más sobrenatural o fantástica de Juego de Tronos, eh, desde luego Bran es la gran representación de eso, eh, con él y sus poderes. Y aquí por fin le recuperamos después de una temporada entera y en su entrenamiento como cuervo, que nos deja, nos abre la puerta a un montón de momentos del pasado de, de Juego de Tronos, de la historia de Poniente. Y también no sé, toda esa parte, toda esa trama nos ha dado eh, una de las muertes más eh, terribles que hemos vivido en la serie. <ríe> mm. Javi...
4: Pues sí, nosotros que nuestro querido lo damos por muerto, ¿no?
3: Digo sí. yo. Yo creo sí. Que sí. <risa> Los propios directores de la serie lo dijeron en un gag que hicieron
5: para un late
4: vale, o sea de todas que formas. Sí.
3: Tristemente, Odor ya no está entre nosotros.
4: Bueno. Como dicen aquí...
5: ellos, está... hay una cosa que dicen que es la llamada, así en mayúsculas. <risa> Cuando un actor recibe la llamada de los de los creadores es porque le van a decir que, se, sí, que que su personaje muere.
4: Sí, que te oye, te invitamos a cenar y tal. Sí. ¿no? Y yo, o sea, bueno, no sé <risa> quién era que, que decía, yo estoy esperando que no me llamen para ir a cenar. Es pues una cosa así. Hablamos de Jodor, de nuestro amigo Jodor. <risa> sí, sí.
3: Impresionante ese capítulo. O sea, bueno, ese momento yo lo... Esta semana me he vuelto a rever la, la, la temporada para tenerla un poco fresca para el especial. Y aunque sabes lo que ocurre, acabas con un nudo en la garganta que dices, pobrecito, es que es un personaje tan entrañable que muere de una forma muy noble, pero claro, es que se lo cargan. Yo, yo, sinceramente, no me lo esperaba para nada, que que pudiera ocurrir eso y te quedas vacío por dentro como quien dice y dices Dios ole allí el valor de los creadores de los guionistas para ser valientes y hacer ese giro en, pero, en la serie
4: pero no solamente es matarlo porque podría haber muerto por cualquier circunstancia sino que son tan crueles de, de hacerte ver cómo era y sobre todo descubrir el, 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 el misterio de por qué jugador se llama así interrelacionarlo y conocerlo cuando era joven y yo creo que eso fue un mazazo para todos muy brutal
0: a mí me parece genial cómo, cómo han aprovechado este poder que tiene Bran, que es muy peligroso el que pueda influir, porque ya lo dejan, ahora comentamos algunas de las otras visiones, pero lo, la, lo dejan caer en alguna otra visión en la que él da un grito y como que su padre le oye, y como que, que, que tiene esa, ese tipo de influencia mm. y yo decía, qué peligro Mucho. Bran influenciando en el pasado porque nos bueno, la pueden liar parda mm. pero con joder lo hacen tan bien que es algo cíclico como que, o sea, es algo como cíclico eterno en el que no existe no Claro, no existe una paradoja porque es algo cerrado en sí mismo y, y funciona y, y, se, y, y es algo que ya hemos visto y a la vez ahora descubrimos por qué estábamos viendo lo que lo que hemos visto. Entonces me parece una forma muy muy inteligente de, de entre muchas comillas cambiar, o sea, de, de hacer viajes en el tiempo porque al final lo que es, eh, podía haber sido, o sea, no es un viaje en el tiempo como quien dice, pero vamos que la influencia el pasado tal. Pero al ser así me ha parecido muy, muy interesante la forma que lo han hecho. Pero cosas, bueno, y eso la, durante, durante la, el entrenamiento de Bran como cuervo, vemos un montón de escenas que nos cuentan cosas sobre el pasado de su familia, sobre todo están todas centradas en Ned, porque todo todas estas estas visiones, como ya hemos visto, hemos confirmado con el capítulo 10, van en dirección a contarnos el origen de Jon Snow. Eh, pero es muy interesante, la verdad, ver a Ned, ver, por ejemplo, descubrir a ese Ned. Eh, haciendo cuando se pelea con junto con Howard Landry ahí para rescatar a Liana y, y, le, y el tan, tan honorable y tan recto como fue siempre que ahí se la, la, la lian parda con el este con el puñal la puñada por la espalda.
4: Por cierto que, que, que esa batalla, la batalla que está rodada más en, en Guadalajara, en el, en, en el Castillo este de Guadalajara, me pareció una Pasada, o sea, no, no sé si habéis visto muchas eh, batallas de estas así de paz pero me pareció magnífica. una coreografía guay, sí, muy buena.
0: Sí, y eso y nada, yo, eh, si os, bueno, aparte también nos enteramos con, con estas visiones, bueno, más que con las visiones, con los hijos de los bosques que confiesan que fueron ellos los que crearon a los White Walkers que es un momento que dices, hijos de puta, <risa> 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 guay, pero a mí me gusta porque al final, igual que Juego de Tronos tiene, tiene este discurso antibelicista y que el hombre es un lobo para el hombre y tal, tiene también esta parte de, de, de ecología, ¿no? Como aquí un rollo de cambio climático. En plan, los hijos de los bosques estaban hasta las narices de los humanos y, y decidieron crear a los White Walkers y se les ha ido de las manos. Pero. Pero no sé, fue una revelación interesante. Pero qué. qué más iba? Qué más, ¿Qué más tenemos con lo de Ned? Bueno, digo, lo de Brand. Eh, ¿Os parece que contemos un poco la historia de todo lo que hemos aprendido gracias a Abraham todo lo que se ha confirmado, todas las cosas que estaban en los libros sobre, la, sobre el, el pasado de sus padres y, de, y, y, y cómo han nacido todas estas rivalidades y demás uh -huh. porque yo creo que, que ahora ya está todo bastante contadito eh, y de hecho, hay un. No sé si lo llegaste a ver, llegasteis a ver un vídeo que hicieron, una especie de montaje que, que hizo alguien con, con la visión de, esta, de flashes rápidos que tiene Bran una de las veces. Sí, a cámara eh, lenta. Sí, a super cámara lenta, en la sí. que se ve mucho mejor lo que sí, están sí, enseñando. Sí,
4: sí, sí. Es, es curioso porque además era una mezcla de todo lo que había pasado en, en el pasado, cosas que ya habíamos visto, cosas uh -huh. que pasaron anteriormente y cosas que iban a pasar en este capítulo también. Y, 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 y es muy diez. curioso. Y en el 10, en el 10, claro. O sea, que esas explosiones de, de fuego valirio que hablábamos, que hablaba mucha gente, además, eso, mucho está saliendo el fuego valirio, espérate que al final no pueda ocurrir algo de esto. Y sí, sí, la verdad que es, es alucinante, pero eh, qué es lo que le dice también a, a, a la amiga, ¿no? Le dice, es que es, eh, o el cuervo de tres ojos le dice, ten cuidado porque hay un momento que puedes perder eh, la, la noción de que no sabes si estás en el futuro o en el pasado. Y es verdad, o sea, él, le viene todo de golpe y él tiene que acabar discerniendo y saber por dónde tiene que estar en cada momento.
0: Sí, desde luego, pero pero yo por suerte no han ido por ese por ese lado porque es mucho más interesante ver a un Bran que controla más o menos su, su, su poder y elegir dónde ir como cuando elige ir a, a ver a su padre en aquella torre y, y descubrir el momento este del de, de nacimiento de Jon y de cuando Liana le susurra algo a Ned y, y le dice esto de no se lo digas a, a Robert que, que me lo mata. Mm. y entonces ya bueno, ahí se confirma lo que ya sabíamos muchos de los que habíamos leído los libros que, que Nendo era el padre de, de John y, y <risa> había, Alex, eh, eh, tú todavía incluso eras de los que estaban pensando que a lo mejor esos susurritos significaban que tenían unas detrás de, de la, en la manga, vamos
5: mm, Bueno, no, yo creo que tampoco van a marear ya mucho más con eso pero me resultó curioso que no lo... Eh, dijesen claramente, sino que usasen el momento ese de, te lo digo a la oreja y que el espectador no lo oiga todo, aunque mm. vamos es, también no van a liar más el, la, las cosas, ya es suficiente eso.
4: Bueno, quizás, no para, he no, hecho, pero quizás para nosotros no, sino tanto como para, para el personaje de Bran puede ser nosotros ya lo damos por hecho pero quizás el personaje de Bran o no sé si Bran se llega a enterar en ese momento ya lo sabremos más adelante
0: Sí, supongo eh, pero de todas formas al, algunos que estaban haciendo ahí pajas mentales con el tema este eh, en, el, en el blog oficial del making de Juego de Tronos han puesto una super una infografía con todos los personajes que tienen algo que ver en el origen de John, Jon, digamos, por llamarlo de alguna forma y, y, y cómo están relacionados y tal y una de las líneas que, que conectaban a los personajes era la que conecta a Raegar Targaryen ...con Jon Snow, que es el que es supuestamente su padre... ...y que hemos confirmado por, con el capítulo 10... ...y vamos, que ellos lo han confirmado de forma oficial... ...a través del blog, yo creo que también... ...para que la gente dejase de hacerse ya eh, teorías súper locas... ...porque, por cierto, me acabo de dar cuenta... ...que se me ha olvidado que contases la teoría del caballo de Odor... Mm, eh, sí, ...Javi, por favor, sí. cuéntala antes de que sigamos... Um, ...porque me hace muchísima gracia. Sí.
4: Bueno, como sabréis, eh, Bran tenía varias eh, visiones... ...entre ellas, pues había una en el que estaba en Winterfell... ...cuando eh, su padre Ned era pequeño... Estaba Leanne Stark y estaba un joven eh, llamado Willis que eh, luego sería Jodor lo reconoce como Jodor y era el mozo de caballos, y era un chico que hablaba normal. Eh, luego sabemos que es Jodor, eh, ¿no? Pero hasta ese momento pues era el, el, el mozo de esto. Entonces todo el mundo eh, se había preguntado qué había pasado con Jodor. Eh, se, se supo también que había un chaval que lo había adivinado también, pero entre una de las teorías locas que a mí me gustaron mucho fue que era que Jodor era un caballo. Mm. Sí, así como lo escucháis eh, en este caso, pues eh, Pero, Hodor, eh, ¿Alguna razón para ser un caballo? Eh, sí, porque era una especie de cambia-pieles, eh, los wark vale, que era sí. una especie de cambia -pieles, como pasaba con los salvajes, porque muchos habían dicho que era también eh, pertenecía, que su padre había sido un, un, bueno, un descendiente de gigantes y tal, y por lo tanto tenía un eso, poco teoría, de... teoría no todo, sí, eso, todo esto locas. teoría. Entonces representa que él puede cambiar puede cambiar de pieles y empieza a experimentar y experimenta cambiando pieles pues con un caballo y en el de que se queda por medio y se quedó como encaballizado, entonces por eso se queda así lo único que sabe decir es jodo jodo porque se ha quedado en plan caballo y lo bueno de todo es que luego encima la teoría dice eso explicaría por qué lleva también a Bran en la espalda
3: <risa> veis cómo se ha convertido en la nueva logosí sí totalmente <risa> es teoría. Loca, es, no,
0: pero esa teoría es un poco loca pero por ejemplo hay una que a mí eh, me parece muy factible y muy chula y es que, que, claro, hablábamos de lo de Bran influyendo en el pasado, y hay teorías que dicen que, por ejemplo, eh, eh, a, a Eris, el padre de. Era Eris, ¿verdad? Que si me confundo con los sí, nombres. Sí, el Rey Loco. El Rey Loco, el padre de Dani, de Dan Eris. Eh, se volvió loco y decía que oía voces. Uh -huh. Y mucha gente teoriza que es Bran el que... El, o sea, que es la, es la voz de Bran la que él oía y que fue Bran el que le volvió loco y en, y en general fue Bran el... Es Bran, digamos, entre comillas, el culpable uh -huh. de, de esto. Y también la gente ha ido más allá todavía y, y hablan de que Bran en realidad pues ha controlado mucho su poder y, y cuando sabe lo de eso, cuando se entera del origen de los White Walkers, lo que hace es ir al pasado y hacer que construyan el muro porque en, en un momento de los libros eh, alguien le dice que el que construyó el muro es alguien que se llamaba Bran el constructor y que, en algún, y, y que durante toda la historia de Invernalia ha habido muchos Bran. Y entonces, bueno, hay un, pues esa, esa teoría que, que dice que realmente es, es Bran, es el mismo Bran que va, va al pasado e influencia en, en las cosas que nosotros ya damos por hechas, porque ya, él ya las ha construido, digamos.
5: Me parece, me, parece. Chula, me parece chula esa teoría.
0: Sí, sí, es sí. muy, es muy lo, interesante.
4: Lo bueno de Juego de Tronos es que podría Podría ser, o sea, ser. no hay que descartar nada. Como me gusta
3: ver que ahora, como ya no estamos siguiendo los libros, ya no vais tan de claro, listos y claro, ya Perdido, estáis... perdidos, <risa> perdidos ver, totalmente. cautelosos.
4: <risa> como mola. Aquí Charlie Encinas en el chat nos hablaba de eso precisamente, de la teoría de que Iris se volvió loco por las charlas de Bran. Y también nos preguntaba si, si creemos que, que esta visión, esa cámara rápida, si se verá todo esto en la séptima temporada
0: bueno bueno realmente la mayoría de las misiones o sea, todas las que ve son o del o de cosas que hemos visto esta temporada al final porque incluye cosas del décimo capítulo o cosas del pasado no no recuerdo que haya ninguna ninguna Secuencia que sea una que no hayamos visto, porque son todas, es, es pues la parte de, de Casa Austera, o sea, como se ven muchas cosas que ya hemos visto.
5: Hombre, y... lo, de el, lo, lo de Iris y lo de Jamie Lannister y tal, claro. eso no lo habíamos visto.
0: Sí, pero me refiero a que eso es del pasado, eso no va a pasar en la séptima, ah. porque eso es del pasado. Por eso digo que no creo que de todo lo que ve no hay nada del futuro, creo, ¿eh? Pero, pero bueno, en sí. cualquier caso, Didi.
5: Lo de Cersei. Sí. Ya, pero eso
0: sale, ya lo hemos visto, a eso me refiero. Ah, desde o sea,
5: de la séptima temporada.
0: Claro, lo que dice echarle Encinas en el chat es que si creemos que va a haber algo de eso, en la, en la, si vamos a ver algo de esa visión en la tercera, en la séptima temporada. Y yo creo que ya todo lo que lo que él ve, que en ese momento algunas cosas han pasado en el capítulo 9 y 10, eh, ya lo hemos visto todo, ya no hay nada que se haya quedado pendiente.
4: Madre mía, como al final sea todo resultado de la hostia que se dio el Bran al caerse de la ventana, <risa> pf, vamos pero, a... Vamos.
0: Yo quería aprovechar, me ha abierto aquí el Super Life, Infografía de, de esta del, de HBO. Porque me va bien, parece súper interesantísimo contar un poco, ya que ya hemos llegado hasta aquí, eh, el, el, qué, qué pasó, qué pasó y, por qué, y, por qué, y por qué es importante lo de John, y por qué nos enseñan todas estas cosas del pasado, y, y por qué ese momento que, como ha dicho Alex, vemos en, en las visiones eh, al rey loco diciendo quemarlos a todos, Burndemol, y a, y a Jaime, y a Jaime eh, matándole eh, con la espada ahí cuando se ganó su mata reyes. Y, y no sé si, si alguno se acuerda, bueno, yo dolo, por no hablar yo todo el rato, pero si alguno se aventura a contar eh, toda la historia.
4: ¿La historia de?
0: Bueno, la historia de Jon Snow, en realidad. Toda la historia, bueno, eh, si quieres empiezo yo y te doy vale. el Vale, dale, dale. Vale, no, pues eso que, que comentar que el, si os acordáis en la visión final está Ned Stark con Lyanna Stark, que es su hermana uh
6: -huh.
4: cuando
0: la rescata y tiene un hijo y le dice que Robert no se puede entrar porque le van a matar entonces, eh, básicamente la historia que por cierto, buscando hoy he encontrado que hay alguien que ha recopilado en un vídeo todas las escenas de Juego de Tronos, la serie en la que han contado toda esta historia a base de cachitos, de gente contando la historietas a otra gente, uh -huh. han ido contando toda esta historia y, bueno. Y lo pondremos en el, en el blog, yo creo, porque es, es interesante para el que quiera recordar que realmente eh, toda esa información ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros que buscamos más cosas y hemos leído los libros y tal, pues quizá eh, no nos hace falta hacer ese tipo de recapitulación. Pero para la gente que no es tan mega friki, a lo mejor esa visión final de Bran ha sido como, bueno, pues vale tampoco la saben poner mucho en perspectiva o no tienen interés en hacerlo. Pero, pero es interesante porque realmente lo que, lo que pasó en su momento fue que Liana Stark, la hermana de Ned, estaba eh, prometida con, con Robert Baracion. Mm. Y el hermano de, de... Bueno, y por otro lado, estaba en el trono Aerys Targaryen, el padre de Daenerys. Y, y estaban ahí con su... Tiwin era su mano, estaba ahí todo en plan en su, en su rollo. Y este, Raegar, el hermano de Dani se casó con Elia Martell, la hermana de Oberyn, que por eso estaba tan cabreado, que bueno, eso viene luego de otras cosas, pero... Eh, y a pesar de estar casado con ella, en un momento en el que, en un torneo típico de estos torneos que luego como que cortejan a chicas y tal, eh, cortejó a Liana y se enamoró de ella y la secuestró. Y ahí es cuando eh, supuestamente la violó y, y fecundaron a, a John Y entonces esa, ese, ese rapto, en el momento en el que supuestamente... El hermano de Ned Starr, que no me acuerdo. Brandon creo que se llamaba, eh, iba a ir a casarse con. 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 con Caitlin, que ya o son sea, tantos tanto nombres que no me acuerdo. Cuando el hermano de Ned se iba a casar con Caitlyn, eh, al final no, se fue a desembarco del rey a decirle a Eris, oye, que tu hijo ha secuestrado a mi hermana. O sea, por favor eh, eh, haz que vuelva y tal y, y el rey loco ya, ahí se volvió, ya estaba como todo tarumba y les mandó quemar a él y a más gente y tal y entonces eso es lo que provocó lo que estamos viviendo ahora en realidad porque ahí es cuando Robert Baraceón. comenzó la guerra civil claro o sea. comenzó la guerra civil que por eso le llamaban a bueno tenía un nombre gracioso de estos que le ponen en juego de tronos pero ya se, se me olvidan las cosas eh, Robert Baratheon se decidió pues eso quitarle el trono a, a Egon. Y ahí pues cuando pasaron muchas cosas que ya hemos visto un poco en, en la primera temporada de Juego de Tronos y, po y, y contadas, por otro lado, porque eh, pues, bueno, eso, eh, Jaime decidió matar a, a su rey, porque era su rey en aquel momento, cuando se enteró que, o sea, se dio cuenta que estaba completamente Tarumba, iba a quemarlos a todos con el fuego valirio, con el que luego Cersei se ha cargado a media ciudad, y, y bueno, pues eso, al final... Pero por, por no seguir, por no ahondar demasiado, eh, se cargaron al rey y, le, y, y Robert Bacione le sustituyó.
3: Un momento, o sea que Daenerys, Targaryen y Jon Snow son familia. Efectivamente. ¿Va a
6: acabar Juego de Tronos? ¿Va a acabar, eh, eh, no, ¿Van a acabar ¿Trimos?
5: como ¿Trimos? Un, picnic, un picnic? ¿Van a hacer un picnic no, para, no, no, como final de no, temporada? No, son
4: primos. Daenerys es tía de Jon es Snow. Es tía. Es tía, no, es tía. claro. Es, espera, no. Eh, no. No, no, no. no eh, Rhaegar, que era el, el padre de Jon Snow, Sí. Era hermano de Daenerys y de Byris. Ah, y de,
3: de, ah eso, tía.
0: Siempre me pasa. Yo soy fatal con las,
4: con
0: las cosas estas de la familia. Yo siempre me confundo con nuera, o sea, suegra, que, todas estas cosas.
3: Que tanto vamos para la guerra, vamos para la guerra y al final resulta que van a hacer un picnic como final. Todo queda en familia. Vaya. De
0: hecho, <risa> o sabe, eh, eh, Alex, cuéntanos la teoría de las tres cabezas del dragón. Ay, 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 ay.
5: Claro, eh, hay una teoría que dice que bueno, eh, Daenerys tiene tres dragones y que habrá tres Targaryen eh, al final llevándolos. Uno es Dany, otro es John Nieve, por esta teoría, y el tercero dicen que es Tyrion. ¿Por qué? Porque hay otra teoría que dice que Tyrion también es un Targaryen. ¿Y esto dónde viene? Pues según cuentan, en la boda de Tim Lannister con su esposa, eh, parece ser que estaba... No recuerdo quién era, si era Aerys o... Sí, creo que era Aerys. Estaban ahí y entonces eh, Tywin se emborrachó tal y cual, y, y, el, y el Targaryen aprovechó y se acostó con, con la mujer de Tywin. De ahí que engendrase a, a Tyrion y dicen las teorías que esa es una de las razones por las que Tywin odiaba tanto a, a su hijo Tyrion. Porque puede ser un poco el hecho de que le recordaba el... Sí, ese pues eso el que hubiese que realmente no era hijo suyo. Entonces es una de las teorías que un poco dice que entonces serán esos los tres que estarán llevando los dragones en esa lucha contra los caminantes blancos con la que supongo que culminará la serie. ¿Y Habrá qué, que ir viendo. ¿y, y también es cierto que en la secuencia que tiene una secuencia, es esta temporada bastante chula en la que Tyrion eh, suelta a los, dra a los dos dragones que tenía Daenerys eh, atados. Cuenta un poco cómo él siempre ha soñado eh, poder montar un dragón tal. Y tú puedes ver cómo realmente cuando se acercan los dragones, los dragones no le hacen nada. Entonces, como también es otra de las cosas que la gente que, que apoya esta teoría dice, mira como en ese momento los dragones no les rechazan. ¿Será porque tiene sangre Targaryen por sus venas?
0: Sí, también, bueno, hay muchas veces en las que Tyrion, de Tywin le dice a Tyrion, tú no eres mi hijo, tú no eres hijo mío, y siempre lo hemos entendido como eh, ese rechazo de, de tú eres un engendro y ni siquiera te considero mi hijo, pero nunca nos hemos planteado que era literal. Mm. Pero bueno,
5: que es una teoría y por ahora no hay nada confirmado. Ya, ya, pero estoy alucinando mucho de ello ahora mismo. ¿Sí?
3: No conocía esa teoría y es digo, hablo. Es verdad. Es obvio". que esto, aquí
4: tomate, nunca mejor dicho, aquí tomate sí. en, en Poniente. Mucho. Vamos,
3: que Juego de Tronos ha sido un culebrón toda la vida y no me había dado cuenta hasta no, ahora. Pero, ni pero totalmente,
0: pero sí si es que eh, eh, es, es alucinante el culebrón que es Juego de Tronos, porque es que sí, al final todo es, es resultado de de te quiero, no te quiero, eh, te de, violo. De soy infiel, te violo, te, te, ma te mando matar y entonces me, me, me tengo que vengar. Y bueno, en fin, que son toda, es un culebronaco impresionante.
3: Dios <risa> tía, tela. Venga, vamos a seguir con más cositas, va.
0: Venga, vamos a seguir con más cositas porque, eh, como ya que habéis mencionado, hemos mencionado a Tyrion, eh, si queréis nos vamos un poco, vamos a cruzar el, el mar... Y, y nos vamos a ir antes de Atirion a Baes Drozak porque, bueno, pues Daenerys otra vez acabó en mano de los Dozoraki y me, a mí me hacía mucha gracia como iba, ahí toda digna, como va siempre, con el mentón para arriba, en plan, porque yo estoy la... no Y es que medio capítulo para decir todos los títulos inventados que tiene.
5: <risa> o sea, tienes manía, ¿eh?
0: No, 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 para nada, sí, a mí me parece un personaje súper interesante y me parece un, el, como el personaje conquistador por excelencia, que es una figura y es un icono dentro de la, de la trama de la serie, pero me hace gracia porque es que la tía no eh, se baja del burro y, y va siempre ahí con su cara de digna y, y en el momento en el que hacen le hacen el juicio a todos los hombres está fantástica. El momento del fuego. ¿Qué os pareció? Porque yo he leído algunas críticas o gente que decía, bueno, ya, esto ya lo hemos visto. En plan, este momento de Dani saliendo del fuego sí. y dominando y otra no, vez... Bueno,
4: es lo, es lo que mejor domina, críticas, ¿no?
0: El, el fuego.
5: Ver, eh, sí, un momento, Una de las críticas eh, que se hacía era que eh, Martín, él en su momento, dijo que Dani no era inmune al fuego. Que en su momento lo, no le dañó porque estaba con los dragones cuando pues, eh, se mete en la pira funeraria esa vez, en, al final de la primera temporada. Pero él decía que Dani no, no tiene ese superpoder de, de ser inmune al fuego. En los libros, en la serie, ha quedado claro que sí. No, parece, me gustó mucho cómo llevan la trama. Al principio reconozco que fue un poco como oh, que perezas, como otra vez alejando a Dani de su objetivo. Pero luego al final me gusta cómo le dan la vuelta y como al final eso le sirve para tenerse a su ejército y además de forma eh, que le siguen porque realmente creen en ella. Entonces, bueno, y porque
0: de repente aparece un dragón gigante, se sube, en el, o sea, le tiene detrás y, le, y suelta ahí un súper discurso que los otros no lo están ni oyendo,
5: porque ya, bueno, están parte...
0: pensando en que el dragón se le vaya a la pinza y le coma la cabeza.
5: Sí, eso también.
0: Pero yo tengo una, bueno, una crítica, un comentario con respecto a Dani, porque, y me he acordado con lo que has dicho de, de que la volvían a, ver, a alejar de su objetivo, y es que eh, si bien veo una evolución bastante clara en, o en, por trama o por personalidad o por pues, el resultado de todas las cosas que han ido pasando en la mayoría de los personajes principales eh, y Dani es súper mega protagonista, eh, en ella eh, sí es cierto que nos han contado un poco su aprendizaje como como pues, lo que supone ser un soberano y lo que supone ser una reina y que no puede hacer lo que le da la gana. Además, me gustan los momentos en los que Tyrion le recuerda eh, cuando ella se vuelve un poco en plan pues les voy a quemar todos y les voy a clavar en, en palos. Eh, ya está ahí Tyrion diciéndole que no se vuelva loco como su padre. como que Sí que tiene una, esa pequeña labor de aprendizaje de, de que no se le vaya la pinza con el poder que tiene. Pero, pero me da la sensación de que después de seis temporadas... Eh, Dani es un personaje que no ha crecido demasiado, que mm. ya desde el primer momento cuando salió de aquel fuego en la primera temporada y sus dragones eh, levantó el mentón y, y se vino súper arriba y ese poder y, esa, y ese saber estar y esa capacidad para que la gente le siga la ha tenido de ese en, desde ese momento. Y, y desde ahí no hemos visto mucho cambio en ella o mucha evolución y al final han sido todo como golpes de efecto cuando ella tiene esos momentos de que si los dragones, que si el fuego, que si tal no sé qué os parece, ¿Mirindo? de hecho,
4: de hecho oh, mirino tú
0: ah, no. No, bueno, como está tan calladico
4: yo, yo iba a decir
3: que teniendo en cuenta al padre que tenía y el hermano ha salido bastante normal la chica es ¿eh? <risa> <También>, sí, <risa> verdad, parece. es verdad yo
4: Pero quería bueno. decir que sí, que sí que es verdad que Daenerys que eh, no ha variado mucho en, en sus ideas, en sus ideales pero mmm, también es verdad que, que es un poco... Uh, es eso, que, que se nota que no cambia mucho, sobre todo. Por ejemplo, hay una escena en el episodio me parece, en el episodio 10, que es cuando se, se despide del de este, de, de su querido, el... el, el ¿Cómo de se llama? Darío. De Darío. Y, y es como bastante fría. O sea, en ese sentido, eh, ella comprende que es eso, pero tampoco muestra demasiados, eh, demasiados ánimos. Eso demasiados, De
5: no. lo dice. Sí, a mí sí, lo dice, lo dice, sí, sí, a me, me en da igual. sentido, lo que esperaba sí. que sí. iba a sentir al despedir a alguien que me, que me amaba.
4: Eh, en esa misma razón, eh, por esa misma razón, eh, por ejemplo, en el chat nos pregunta Juan Nieve que qué nos parece Emilia Clark como actriz. No sé bueno. si se puede aplicar al personaje. Si yo creo que, personaje, se, yo o... creo que
0: se tiene que aplicar al personaje yo... Hmm. Ella, la verdad es que no la he visto mucho fuera de Juego de Tronos, pero yo creo que cumple en el papel de Dani y, y ella es pues es que es el tipo de personaje que es. No tengo nada en contra de ella, la mm -hmm. verdad. Siempre me ha parecido me gusta... que, es, que es muy, tiene unos trucos muy simples para, para interpretar un poco la, esa, esa personalidad de ella, pero, pero no me molesta, diales
5: Alex? No, a mí me gusta el final de temporada. Parece que tienes, eh, que encontramos quizás una Dani más moderada en el sentido de que asume que Jen, eh, primero por las alianzas que hace para tener los barcos y luego eh, despidiendo a Darío porque sabe que a lo mejor tiene que casarse para hacer alianzas. La veo, eh, parece que quizás lo que ha conseguido es ya no ser la Dani del principio de voy con mis dragones, voy a arrasar con Poniente", y va a ser mío y me lo van a devolver. Como gracias en parte a Tyrion, por eso también creo que le hace mano, eh, con una mentalidad más estratégica, más decir, vale, voy a ir a poniente, pero no voy a llegar y arrasar con todo, sino voy a tener que hacer jugar también pues eso, a ese juego de tronos que, que ya había ahí. Entonces, quizás es el, la evolución o ¿no? hacia lo que ha ido el personaje, y creo que en esa última secuencia suya ya te encuentras con Adani que sabe que eh, ir a poniente es más complejo que simplemente llevarte a tus guerreros y soltarlos allí.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Sí, además es lo que decía, que sí que ha tenido ese aprendizaje como persona que quiere eh, ser el soberano del mundo, básicamente. Pero en la, a lo largo de las seis temporadas, en mi cabeza, se me ha hecho un poco repetitivo su viaje. Porque al final era girar eh, sobre lo mismo constantemente. Pero bueno, y hay una cosa que antes de que pasemos a, otro, a otra trama... Eh, Llora, llora mormo que por fin le dice que la quiere.
5: Ay,
6: qué bonito. El
0: eterno Frenzones. Eh,
5: Pagafantas.
0: Pagafantas total. Eh, tengo una pregunta. El tema del, de la psoriasis esta que tiene...
3: Oye, ¿qué pasa con la psoriasis? Eh? Me tienes que la ¿eh? Que nos hemos eh, apestado.
0: los libros qué es o qué pasa si se te come? ¿Que te conviertes en piedra? Sí, sí. que te quedas
5: como, como esos que la atacan. Sí, exacto. Es soria gris,
0: no es <risa> Lo sé, lo sé, pero me ha de la psoriasis. A mí no. Eh, pero, pero ¿creéis que va a morir? ¿Creéis que volverá triunfante para salvar la vida de Daniel? No
5: claro, yo espero que sacrifique por Dani en algún momento.
4: Yo suelo decir que el actor lo he visto en otra serie.
5: Ya, bueno, pero, <risa> bueno, de pero juego de es un
3: Juego de Tronos tampoco significa mucho. No. Yo conociendo el Juego de Tronos creo que va a acabar mal la cosa que tristemente el pobre señor va ha quedado allí petrificado y ya no sabremos
4: más de él. Igual nos lo encontramos efectivamente en algún momento, en algún giro, por ahí, un señor petrificado y tal.
3: Anda, mira esta estatua. ¿Sí? 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 Sí.
0: en el Marco del rey o en algún sitio y tal, y de repente, esta estatua me suena.
3: <risa> mira que bien <risa> hecha si se parece a Chora <risa> muchísimo. Haciendo
0: el corazoncito
4: <risa> con los dedos, así.
0: <risa> eh, hablando de gente que se queda ahí sin, con, sin paradero desconocido, si queréis podemos hablar de la vuelta del perro.
5: Oh.
6: porque fue
0: un momento que yo creo que sorprendió a mucha gente, ¿verdad yo, Alex?
5: Uf. Pues sí, no lo esperaba para nada bueno, resulta que en su momento Ian McShane, que es el actor que, que hace de sacerdote en ese episodio conocido por Deathwatch, por ejemplo eh, spoileó eso eh, en su, mmm, dijo que, que volvía alguien eh, y un poco como que se, se supuso que, volvi que se sabía que volvía el perro. Yo, por suerte, no había leído los spoilers y me sorprendí mucho con ese regreso. Creo que está muy bien contado y me llama la atención, sobre todo por ver, es de esas cosas que a veces me pasa con Juego de Tronos, que es cuál es la función de este personaje y por qué ha vuelto. Era algo que, por ejemplo, en su momento con Arya me entregaba mucho, que era uh -huh. a qué viene toda su historia, cuál va a ser su objetivo, y ahora uh -huh. ya al fin lo sabemos. Pues con, con el perro también es como... ¿Hacia dónde va a ir? ¿O cuál va a ser? ¿Por qué, por qué lo han traído de vuelta? Porque eh, no coges a estas alturas de la película, por decirlo, y, y traes de vuelta a un personaje, sino es porque realmente va a hacer algo importante o va a tener peso en los hechos que están por venir. Entonces te, tengo curiosidad sobre todo por eso, por qué va a implicar su regreso.
3: Lo han traído para que parezca Ian McShane y haga un papelón del 15. Como siempre lo hacer sí, se lo hace, y que se lo cargan
4: en un sí. capítulo y digan, vaya mierda, porque me, a mí me dio un subidón sí, cuando sí, lo yo vi. Personajazo que va ¡Hala! Ahí colgadito, como un jamón, <risa> ahí te quedas.
0: A mí me gustó mucho esa parte por, por el discurso antibelicista brutal que tiene él, el personaje de Ian McShane, uh -huh. eh, un poco en representación de todo, o sea, como teorizando, vamos, teorizando, filosofando sobre todo lo que está pasando en la serie en realidad. Y, y luego ese golpe, porque realmente es lo que hace la serie: es como discurso antibelicista, es que esto no nos lleva a nada, no sé qué, ahorcado y el perro que estaba intentando llevar una vida normal, pues se ve forzado a, a pues eso, el ser humano solo vale para la guerra, y, y se va ahí como loco a, a hacer bueno, una venganza civilizada.
5: Sí,
4: además, es...
0: si
5: lo piensas, la, la, la filosofía de no es bastante pesimista en lo que resulta sí. al sí, ser humano. Sí, 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 y ahí sí. ese es otro momento que es como te da a entender que... ¿Qué es eso que, que no puedes esperar la paz así y cruzarte de brazos? ¿O te tienes mm. que meter en el fango, en la, coger tu espada y defender lo que tú quieres y pelearte con otros al final?
4: Puede ser perfectamente una, una radiografía de lo que pasaba en, en la Edad Media, si, si queréis así decirlo. Pero a mí me, me pareció, no sé qué os pareció la escena esta de que cuando llega el perro con el hacha que va matando a todo Dios a hachazos mm. y llega a donde están los otros, que, que representa que formaban parte de la hermandad, y se encuentra con Derrick Dondarrión, con Toros de Mir y toda la gente que los tenían a punto de ahorcar, y él empieza a decir que los quiere matar, y ¿eh? entonces se los empiezan a repartir, como diciendo, sí, sí, sí. <ríe> déjame que mate yo a tantos, eh, regateando, regateando <ríe> las muertes.
0: Pero ya no otros... regatean, sino que me hace mucha gracia, pues como, estamos regateando las muertes de estas personas, pero a la vez... Eh, el Don Darío le estaba diciendo no 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 pero no cortes cabeza ni nada de eso que nosotros somos muy civilizados y aquí solo ahorcamos que lo sí. otro ya es demasiado gore y demasiado malo es como perdona y se, qué clase y, de moralidad es esta
4: y sabe, porque no te puedes morir sino <risa> que por y cierto que
5: hablando, de, hablando ya de estos sí. de la hermandad aquí volvieron a salir las teorías sobre la aparición de la de Corazón de Piedra
4: ay, ay, quien ay, sepa ay, que,
5: y es cierto que yo estaba viendo las secuencias esas cuando el perro se une a ellos y tal y estaba casi al borde del sofá diciendo ¿va a aparecer? ¿no va ay, a aparecer? Ay, ay, ay. al final jugaron con nosotros no ha aparecido no. no creo que aparezca realmente pero ahí se teorizó mucho sobre si realmente iba a volver porque había varias tramas que apuntaban tanto por donde estaba Brienne que también estaba por ahí cerca con sí. el barquito y tal que podían llevar a pero esa desaparición.
3: Oye, perdona. de manos
0: frías, perdonad, Pero no lo hemos comentado cuando Bran...
3: Sí, Adri, perdona, pero sí. es que estáis hablando de un personaje que no conozco, deduzco, que estáis hablando de
4: alguien que sale en los libros. Sale en el epílogo de Tormenta de Espadas. Vale, vale, y vale. Y okay. no se ha hablado de él porque es un personaje que no ha aparecido en la serie, ni aparecerá, según estamos viendo, pero que lo dejamos para por si acaso alguien quiere sí. leerlo. Vale, vale. Porque, pero ver, no la vamos a hablar. De, no, no. de
0: piedra, pero eh, decir eh, un poco quién es y de dónde viene eh, sería de un spoiler. Spoilerazo. No, no. Simplemente... Entonces la llamamos así y para el que lo sepa quién es lo sabe Exacto. y para quién vale, no, bien, ah... Bien.
5: Pues vale,
3: los libros? Para los que no hemos si leído queréis. el libro, al menos ya estamos un poco situados, que estabais hablando y no os, sí. yo me he quedado un poco... Si, que si no queréis saber
4: nada. quién es, en el epílogo de Tormenta de Espadas el tercer libro aparece. O sea, es el último capítulo de todos y sabréis quién es. No se vuelve a aparecer ninguno más de momento y no sale en la serie. Pero eh, es un what the fuck si lo leéis, muy chulo. Sí.
0: a mí me ha parecido un poco... Eh, un poco decepcionante esta trama, porque al final es lo que decía Alex, que muchas cosas apuntaban, el regreso de la embadasi, de y en los estandartes, eh, cosas que está pasando, él ha dicho algunas. Yo añadiría la aparición de, de Manos Frías, que no lo hemos comentado antes cuando Bran, que es, el, es, es su tío, y, y, y claro, bueno, y, o sea, que son pequeños detalles y pequeñas cosas que pueden apuntar, podían apuntar a que aquí va a estar la decoración de piedra, pero al final la trama como que se ha quedado ahí un poco a medias. No sé, Jordi, ¿a ti qué te ha parecido esta trama? ¿no? A, a lo
3: mejor simplemente te están abriendo un poco de camino para la próxima temporada. Sí,
4: ya, ya bastante con haber abierto que vuelva otra vez y rescatar a la Armadat, aquella que está un poco perdida. Quiero
3: decir que a mí me encantó tal y como presentan La Vuelta del Perro. Que no sé si lo recordáis, pero se ven a, a cuatro llevando un tronco que no pueden ellos con su alma. Se ve otro grupo, si mal no recuerdo, también llevando un tronco con T4. Y luego ves a alguien que no le ves la cara, pero lleva el tronco él solo y, y casi adelanta al resto. Sí, sí,
4: aparece sí, sí. Y, y, ala, y ahora empezamos, sí, eso sí, la musiquita y tal, y te quedas como ¡Jua! Sí,
3: claro, es, la verdad que yo ya os digo, es que como no me lo esperaba, me quedé muy, muy sorprendido con esa aparición.
4: Yo creo que nadie, bueno, menos los que se habían leído el spoiler y tal. Oye, por cierto, Adrián, antes estabas hablando de, de Manos Frías. ¿A quién te referías? A... Claro,
0: bueno, en el libro se llama Manos Frías, en la serie es, es, es quien rescata a Bran y, vale. y el resto cuando están huyendo de los caminantes blancos. Cuando todos ¿No es el momento... tío Benji? Exacto. Claro, es el tío Benjen, pero en la, en la serie han mezclado, han juntado a Manos Frías, que es un personaje que aparece en los libros, y les salva con eh, el Benjen. Porque ya que están, me bien parecido bien, ¿eh? porque ya que están, es un personaje que la gente puede identificar, que no es un personaje nuevo, más que, que tienes que vamos que tienes que tienes explicar a la gente quién es, cuando realmente no tiene mucha más historia. Que por cierto, quiero recordar que dice algo de que los muertos no pueden atravesar el muro. Sí, cuando
3: se despide en el último episodio de, de le dice: Aquí me quedo porque yo estoy muerto y el, el muro tiene magia muy poderosa. Los muertos no podemos atravesarlo. Yo sí. ahí también me quedé un poco parado.
6: Uh
0: -huh. es digo, que claro ah, yo a mí me encantó ese detalle porque digo ya entiendo porque están tardando tanto en realidad en bajar porque deben de estar intentando buscar la forma de eliminar la magia que tenga el muro este a ver
3: si después de tanta historia van a llegar al muro y uf, no podemos pasar nos vamos para atrás ya se ha acabado <risa> no, que bajona sí que pues, bajona no, sí, qué bajona, ¿no? Aquella... Ah, pues déjalos ahí. Uy, no, que, que hay magia no te acerques déjalos <risa> algo encontrarán algo, algo ocurrirá conociendo esta
0: serie bueno mire me, me parece genial que hayas, hayamos vuelto a esto porque eh, si queréis podemos volver al norte ahí a la, a la megachicha porque tenemos, vamos a. Me parece que hablemos un poco de la batalla de los bastardos y de cómo llegamos hasta ahí. Pero antes de eso, vamos a escuchar un audio que tenemos para hablarnos de, de Ramsey, que es de Isabel Vázquez, que es, un, es una chica, que es una presentadora y es guionista y está ahí. Ha hecho un montón de, de programas de sobreseries en, en Canal Plus y sabe mucho de estas cosas. Y, y como a todos le gusta la maldad de Ramsey.
3: Muy bien, por cierto, en Twitter eh, es Kubelik, ¿cierto? Sí, arroba bien. kubelik. Pues vamos a escuchar a Isabel.
1: Ramsay Bolton es uno de los mejores villanos que ha dado la tele jamás. Sobre todo porque cae en esa categoría de, de sádico disfrutón tan difícil de, de conseguir. Le mola torturar y te hace sentir que lo pasa bien, aunque a ti te espante lo que ves. O sea, es es, el tío es tan carismático que aunque sea una auténtica barbaridad, no provoca repulsión, sino todo lo contrario. Y eso con las animaladas que hemos visto hacer, pues es un auténtico hallazgo. Ay, le vamos a echar mucho de menos. Pensé que diría esto nunca, pero le vamos a echar mucho de menos. You will be Miss Ramsey. ¡Ah!
4: Qué verdad, qué total, verdad. Total. <risa> Yo creo que, eh, mira que le pillamos manía a Joffrey Baratheon y mira que han habido gente mala en Juego de Tronos, pero no han llegado al nivel que tenía... Joffrey era, era, era un santo, Joffrey era un santo. comparado con, vamos, con por, este. Por Dios. Sí,
0: y sí. aún así a Joffrey lo odiábamos más, porque Joffrey era simplemente irritable. Sí. O sea, era era como era, como, irritante. Irritante y frustrante. Niñato, sí, sí, sí. Pero Bolton tiene con lo, lo que dice Isabel, esa cosa de, eh, de sádico disfrutón, que dices, eres un hijo de la gran puta, pero cómo me diviertes. <risa> en plan, hace, hace, es que hace cosas horribles. Porque es que en esta temporada, de toda la, la parte inicial de su trama, eh, está ahí súper cabreado porque se le ha ido eh, Sansa. Aparece a su padre en plan. Pues yo tengo. voy a tener heredero. Se carga a su padre, se carga a, a Osa, se carga a Rikon, es como. Se carga
4: a su madrastra y al...
3: Y a su hermano recién su hermano, nacido, de sí, una sí. manera bestia más no poder, o sea, sí, menuda sí, sí. animalada.
4: Sí, sí, o sea, verdaderamente, aunque nos, aunque nos dé pena, es un personaje de ficción y tal, pero, joder, es que era malo de cojones el tío.
0: Pero ha sido un personaje que le ha dado bastante virilla a, a Juego de Tronos, pero yo creo que ya, ya no daba mucho más de sí, ¿no? ¿O, o, o no, qué? estaba condenado,
4: eso se sabía que... Tarde o temprano acabaría. De todas formas, a mí me fascina mucho eh, el personaje de... Aunque sea todo lo sádico que tú quieras, el tío era un estratega, pero de, del copón. Sobre todo con, la, con la, la batalla, cómo logra cabrear a Jon Snow, a toda la gente para que caigan en su en su trampa, cómo hace jugar a toda la gente a su alrededor. ella sí, lo, lo decía también.
5: ¿Sí, sí? También le pierde su crueldad. Es decir, sí. Eh, sí, claro. el hecho... Eh, es que no sé dónde lo leía, pero es verdad en la batalla él manda a, toda a sus soldados pero a la vez sigue mandando las flechas es decir, le matando o sea, a los tuyos le da y a, lo a los del es decir, le da igual y eso estratégicamente tampoco es inteligente es decir, que mm. Al igual que a John le pierden en esa batalla el, la, la emoción del momento de, de, de la muerte de Ricon en Italia hecha por al traste toda la estrategia a, a este el final de esa crueldad de ese pero,
4: pero más pero nada, más más, le, más, le afecta. más que la crueldad yo creo que la soberbia porque él se creía que él, tenía él tenía toda la la, la batalla y que tenía la batalla ganada lo que pasa sabía que, que con tantos personajes que se la acumularan ahí tendría no sé qué y lo ganaría lo que no contaba es que hubiera gente que viniera de fuera y eso sí que le fastidió y eso es lo que sabía Sansa que mientras él tenga el control de todo, entonces él sabe que va a ganar. Le da igual quién caiga. O sea, él tiene las de ganar. Y
3: más. Y sobre, y
0: sobre todo que él, también lo que sabía Sansa es su capacidad para retorcer las cosas y para jugar hmm. y, para, y para torturar, aunque sea psicológicamente, que al final es lo que hace con Jon y esa escena con su hermano corriendo. Sí, es que Sansa
3: se lo dice a Jon, dice, Rickon está muerto ya. Sí.
0: sí. O sí, sea, sí, sí, ya... Sí, sí. Pero mira, antes, de, antes de, de que hablemos de la batalla, que ha sido uno de los mejores capítulos de Juego de Tronos y no el mejor, aunque claro, luego llegó el día y decimos, mierda, pero eh, de cómo llegamos hasta ahí, porque bueno, por favor, que el reencuentro de Johnny Sansa, gracias Juego de Tronos por darnos un momento bonito, porque es que ya basta. Bueno, en el este norte temporada
5: ha tenido varios momentos. De y en el decirle norte, al espectador, mirad que te hemos fastidiado, mirad que te hemos jodido, te vamos a dar un poco lo que necesitas.
0: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, yo cuando, en el momento en el que Bran llega al, a, que ya está como por ahí en el norte, que está a nada de llegar a Invernalia, es como, por favor, que se reencuente con su hermano. Pero probablemente no lo va a hacer ni en esa temporada, o sea, ni en la séptima temporada, ni en, el, en fin. Pero pero sí, 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 se agradece un montón cuando tienes un momento bonito y sobre todo esos dos personajes que llevaban, pues, seis temporadas, 60 horas de serie casi separados.
5: Y que realmente tampoco se llevaban muy bien.
0: No, pero bueno, tienen un momento muy bonito después de la, de la batalla en el que se como que se, se dan el apoyo mutuo y a la vez se ven las, como las rencillas que hay entre ellos o que había entre ellos y que ya han logrado superar, aunque ya veremos. Pero pero a mí es un momento que me gustó mucho el, el reencuentro de ellos dos porque por fin ver sonreír a Sans y ver sonreír a John que es un tío que está con cara de, de, de lecho toda la serie. De celga, sí. De hace total. Eh, y bueno, ¿y qué me decide el momento cuando aparece meñique y Sansa le canta a las cuarentísimas, Alex?
5: Es que ya tocaba, es le dice. Además, me gusta mucho cómo eh, esta temporada ella eh, ya no es él quien juega con ella sino ella ya es completamente consciente de que no se puede fiar de Meñique de que cualquier cosa que haga la va a hacer para su propio beneficio y es algo que le dices en la segunda conversación que tiene con él en el último capítulo de si vas a cambiar dices que ahora eh, te has eh, nos apoyas a nosotros pero vas a apoyar otros, a otros ejércitos otras veces es decir, que sabe, sé que vas a cambiar dependiendo de lo que te interese eh, pero oye, está bien ver por fin a Sansa ya también jugar ella al el juego a otro no saber que puede manipular a alguien y sobre todo que puede utilizar a alguien en su beneficio. No, yo quería también añadir que hay un momento muy divertido en, en toda esta trama, que es las miradas entre Thormoon y Brienne.
0: Sí. <risa> búscate a alguien que te mire como Tormund mira a Brienne
4: Qué grande, esos suspiros de, de Tormund sí, sí.
0: es que no suspiros, es que es absoluta fascinación pero me sí, gusta sí, la sí. cara de
4: ella, de
3: Dios, ¿qué es esto que...
0: <risa> Este acosador que está aquí, por favor, con lo bien que está, que está Tormund que son los mejores. Eh... Pero sí, sí, es una trama muy divertida, que además tiene, bueno, trama, tiene como tres momentillos así de miradas, pero te dan la vida, como, como dice Alex, es como ese, esos pequeños momentos divertidos para relajarlos un poco de tanta tensión.
4: Por cierto, otra de las alegrías que nos ha dado también El Norte ha sido la, la aparición de Lady Mormon. G
0: gracias. <risa> que qué, qué, qué chavala ¿eh? como decían los
5: memes y si ella hubiese tenido tres dragones la serie hubiese durado dos temporadas
0: Total.
5: <risa> dos
3: me parece demasiado y todo
4: yo a mí la verdad no sé si a vosotros os chocó que de repente apareciera una niña allí dando como diciendo empieza a hablar John Snow allí delante de una niña y dices pero ¿por qué le hablas a una niña? y cuando empieza a hablar te quedas fascinado, porque además es que la niña lo hace muy bien. Y yo soy contrario a los niños en, en las series y todo. Y, y era. Pero, dices, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí O sea, yo lo veo explotación infantil. Y era como personaje de... Pero es que esta niña lo hace de maravilla. o sea es que, Y además el personaje es una pasada. O sea, me, me, Mira, me y a mí hay una...
0: me gusta que tengamos a este personaje, que es una niña, que ¿cuánto debe tener? ¿11 años? 10 años, ¿eh? sí, años. Sí, sí, sí. Porque realmente en Juego de Tronos, en los libros, son todos mucho más pequeños. Sí. Y Rob Stark está jugando a la guerra cuando juega antes de que le maten con 14 años o 15 años. Y son todos muy niños porque, bueno, pues en la Edad Media, que es al final lo que está un poco la, la referencia a nuestra propia historia que podemos encontrar en ese mundo, eh, era muy habitual, estaba todo como muy adelantado. La gente tenía mucha menor esperanza de vida y con 15 años era su nombre. Pues aquí es eso. La, y, y, y Arya y Sansa son todos muy pequeños. Claro, en la serie les tuvieron que subir la edad por cuestiones ya de... De, 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 este, de la calificación moral y estas cosas, pero eh, me gusta que tengamos esa visión de lo que realmente era Juego de Tronos con, con tanto chaval eh, metido en, en este tipo de situaciones que dices no, que, no son, que piensas que no son adecuadas para un niño.
3: Oye, yo, eh, ahora que estamos hablando de niños de Juego de Tronos, eh, ¿qué hay en el catering de Juego de Tronos que los niños crecen tanto? de una temporada a otra. Porque, el, el Pero qué estirones pegan porque ricón tela y sí, ricón. también eh, John Arryn, cuando lo ves, aún me acuerdo cuando estaba allí, a, a, agarrado a la teta de su madre, que era un chaval pequeñín, y en este episodio lo ves y le pasa un palma
5: meñique o dos, casi. Ahí sí, una cabeza. Sí.
0: Le hemos saltado, pero al final ha sido como, pues realmente hay una sola secuencia. Sí. Pero me gusta esa secuencia en la que ves la influencia que tiene Meñique, la, la, la labia que tiene para salirse con la suya. Ahí en Nido de Águilas y el eh, chaval que hace el yonarrín, realmente se o sea, lo hace muy bien para que mm, se vea que le falta un hervor. <risa> el chaval.
4: De todas formas, en Meñique a mí me ha parecido y me sigue pareciendo el personaje clave de, de todo lo que está pasando en Juego de Tronos. No olvidemos que es él el que provoca eh, la caída en desgracia de los Stark y el que provoca, a fin de cuentas, toda la guerra que es matando, envenenando a John Arryn que es el señor de Nido de Águilas y hace que Robert Baratheon vaya por Net Stark y todo. Y es el que lo ha ido tramando todo, Acordados de esa magnífica escena en, el que, en la que Bares y él se enfrentan entre ellos hablando sobre el trono, sobre quién va a llegar al trono. Y luego, sobre todo en el episodio 10, reconociendo a Sansa sí. que lo que quiere es gobernar él en, en el juego de los este vivo no
5: lo va a dejar de entender. Exacto. A mí es lo que me inquietó de... Bueno, no sé si podemos hablar ya de ello, de esa última secuencia cuando pues eso, le dicen a John, le proclaman como el rey del norte. Sí. Y hay un momento de una mirada de, de Sansa a, a Meñique. Uh -huh. Que deja la puerta
4: abierta Esa. a muchas
0: cosas. Mira, okay. claro. Yo soy, yo soy, yo tengo esperanza y creo que es una mirada de. Te Tengo que mantener a este a raya porque me acaba de decir que quiere gobernar los siete reinos y va a estar ahí para darme la puñalada en cuanto tal. Porque no creo. No, que pero. Haya, no, ya, no, ya, no, pero, no, 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 pero. También puede. va
5: por el lado de ella de. Eh, ¿Por qué John el Rey del Norte? Lo sí, sé, soy, lo sé, claro.
4: Yo, la ha sido Meñerkes el que el que la ha hecho. De hecho, si la llevó... Yo creo que la llevó directamente a Bolton, en el caso que, que ella dice, para venderla, para lo que tú quieras. Yo creo que lo hacía ella con toda la intención para que acabara eh, quedándose con él. O sea, para que ella conscientemente acabará con, con este y la va envenenando y seguramente y hay un momento que cuando, justamente antes cuando se encuentran Sansa y, y, y Jon en las almenas hablan de eso, dice, no tenemos que pelearnos entre nosotros porque tenemos muchos enemigos comunes, y eso justo después cuando empieza a hablar con el otro y la escena final, esa mirada, por cierto Sophie Turner ahí, Sansa eh, tiene dos, dos apariciones, que siempre es muy fría, pero esas dos apariciones, con el final del episodio 9 cuando cuando se lo están comiendo los perros a Ramsay Bolton, esa media sonrisa con la cabeza agachada y esa mirada que medio abre la boca, tanto entender que puede tener una, una relación y que le puede hacer caso a, a Meñique, que yo me parece que solamente con esas dos ya merece por lo menos un premio o alguna nominación, sí, ya, o algo de eso.
5: Sí, no, además, eh, hay otro momento cuando, antes de que se deje a los perros de, de Ramsey que se lo coman, que Ramsey le dice, te da a entender como que algo de la oscuridad de Ramsey ha quedado en ella. Si que no que está luego, embarazada, esperemos que no. Claro, yo ahí me lo tomo más como metafórico, es decir, sí. no creo que, aunque bueno, a saber, pero que está eso de que ya Sansa... Eh, que eso, ya no es la misma.
0: No, claro, yo es algo que quería comentar porque en su momento fue como eh, la sonrisa de Sansa, somos todos. Pero en realidad es una cosa, es un, es una, un cambio muy chungo porque eh, precisamente además en ese capítulo es en el que Daenerys eh, ya ha vuelto a Merín y tal, y se da cuenta de que los esclavistas la habían traicionado a Tyrion con su trato y tal, y ella dice, los quiero que van a todos, y Tyrion le dice, no, que la venganza, o sea, no puede ser así, y, y, y eso es de locos y no tal. Y justo es el mismo capítulo, y, y, por, y, y, y casi por continuidad, tienes ese momento en el que Sansa, pues se deja llevar por la oscuridad, porque es, ya no es que le mate, ya no es que se venga, es que le deja eh, como comida para perros. Y hay algo muy chungo en eso. Y la, la venganza y ese tipo de, de caer en el lado oscuro nunca ha llevado a nadie a, a nada bueno en Juego de Tronos. Tercey con el gorrión, eh, al final le, le salió, vamos, le mordió en el trasero. O Berin cuando estaba ahí con los Lannister. Y, y es algo que también podíamos comentar luego de Sansa, digo de Arya, de aria, pero ya, ya lo comentamos los... luego.
3: Oye, por cierto... Pero, no, no, pero para que interrumpa, pero es que cambiando un pelín de tema, pero que estamos hablando del capítulo de, de la batalla de los bastardos, pero recordemos cómo empieza el capítulo Cierto. cuando Daenerys llega. Es que claro, casi ¿verdad? se nos olvida, pero yo ya cuando Daenerys bueno, llega allí con los dragones para arriba y abajo hundiendo los barcos, yo estaba aplaudiendo ya y pensaba. Ya, esto, ya este capitulazo hasta que, claro, esto es, mejorable. <risa> esto es inmejorable hasta que llegas a la batalla de los bastardos y, y tela con lo que vemos
4: allí. De hecho, eh, viendo uno de los extras que daban en Canal Plus, hablaban los eh, esto, los creadores que decían que la escena más difícil que les había que les había costado hacer durante de efectos especiales había sido la, la escena de los, de los dragones sobrevolando los barcos y quemándolos, más que la batalla de, de los bastardos que, es, que les ha costado muchísimo hacerlo también. Pero esa esa escena dice que es la que más le costó.
0: Claro, es que cuando ya estás hablando de CGI, ya elevas el nivel de dificultad. Porque, claro, yo veía... la estuve ya, pues, Vamos a hablar de batalla, por favor, porque sí, es una sí. de las mejores batallas que he visto en mi vida, incluyendo el cine y todo. O sea, no me, no me da igual ser súper grandilocuente porque me parece que está rodada, que es alucinante. Mm. Y mirando después, hay por ahí fiaturetes y cosas de estas que te cuentan que realmente hay mucho menos CGI del que, del que podríamos pensar. Ese momento en el que hay un plano secuencia flipante es que está rodeado John de, de caballos adiestrados que le están pasando por delante, por detrás, por un lado, que se acercan a él ahí, todos ahí en un tropel, que es como, madre mía, cómo han rodado esto. Hay o sea, un me...
5: momento que cuenta el cuenta el actor Chris Harrington hay una secuencia que supongo que os acordaréis todos que es en la que él está en el suelo, que le han derribado el caballo, coge la espada y, de, y ve como de frente vienen un montón de caballos hacia él uh -huh. y cuenta que él pensaba que eso y le iba a hacer compacta pantalla verde de repente llegó al sed y le dijeron, no, no, le dejé poner de pie que los caballos van a ir hacia ti y van a pasar junto a ti y dijo que le hizo cero desgracia. No me
0: extraña, o sea, eh. No
5: actuó, en esa escena no actuó, estaba cojonado de verdad. ¿No? Decía que la cara era de, era la de verdad. verdad.
3: Que estuvo bien empagado.
4: ¿No os no pasó en ese momento cuando empieza a disparar el, el, este que, que el, el Ransai Bolton empezó a, a disparar a rico en que todo el mundo estaba diciendo, coño, pero muévete sí. un poco hacia los lados. Corren ¿no? ese, no, no, ese, No, corre
0: recto. ¿Qué pesado, con el Que le había dado igual.
4: Ya, ya, si le iba a dar de todas formas. Y en eso lo manera, mira,
0: mira, os quería ver a vosotros, ¿eh?
4: <risa> yo es que Después no corro de, directamente. <risa> yo digo, de haber estado preso
0: con Ramses, no.
4: <risa> ya te digo. Y ahí,
0: en el albor de la batalla, que te digan. Corre, ¡Corre! 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 ¡Chaval! Y corre. a ver si tú piensas, mira, te ocurre el zigzag, me voy a dar aquí una voltereta para ver si no me da... ¡No! ¡Está, por favor! ¡John, <risa> ven hacia mí, sálvame! Y el pobrecito no está pensando en otra cosa que en correr lo más que pueda. Pero
4: no, no os da la sensación, o no, no os entró ese momento como diciendo, tío, John, vas a caer en la trampa que te ha sí, hecho, que sí vas a caer, tío. No vayas, no vayas, tonto del...
1: Pero, bueno. Sí,
0: pero mira, ahora que dices eso, vamos antes de seguir hablando de John y de esta batalla, vamos a escuchar un audio de Roberto Pastor, sí. eh, que es, ¿qué es Roberto Pastor? Amigo eh, del podcast, ¿no? Sí, según él es
3: podcaster, <ríe> ser humano y amigo del programa. Pues muy bien, aparte está en podcast que le diste también con, con CJ Nava. Vamos a escuchar que nos tiene que contar
4: eh, sobre John Snow. John, sí. Ay, amigo John Snow. La muerte te sienta tan bien justo cuando empezabas a despegar de ser un personaje mediocre a ser algo memorable y cortaron tus alas con puñaladas traperas al final de la quinta temporada y has vuelto mejor que nunca. Has vuelto con fuerza, con mejor pelo, más presencia y sobre todo una habilidad innata para esquivar flechas en un campo de batalla en el que muere hasta las cucarachas. Me gusta Jon Snow, me gustas, me gustas. A ver si en la última temporada sí si es así de bien. Hasta luego. ¡Ah! <risa> Qué grande. Lo de las flechas es verdad. Ese momento John Travolta que está en medio y le empiezan a aparecer, todo el mundo cae muerto y él, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué? Es verdad, verdad. Pero bueno, hay mucha gente que dice que, que está ya dotado, que una vez ha muerto y está dotado o, o es el elegido por el, por el dios eh, de fuego. Elegido y un
3: poco más muere aplastado,
4: asfixiado. También, también. Que, que tela es esa, esa escena...
3: Yo que soy claustrofóbico, o sea, me agobié mucho. La primera vez que la vi, pero es que ayer la volví a ver y me volví a agobiar sabiendo lo que pasa y sabiendo que luego al final no, no, no muere ni nada. Pero está tan bien rodada esa escena que agobia muchísimo.
0: Es que la batalla está muy bien rodada en general porque eh, le pasa una cosa que es, es el gran mal de las secuencias de acción en, en el cine y en la televisión y es que normalmente pues por, por, por problemas de presupuesto, falta de tiempo de rodar más, más planos o lo que sea al final no se entiende muy bien lo que está pasando y es, las cosas son más confusas y adrenalíticas por confusión que por otra cosa pero es que en esta batalla eh, la sigues muy emocionalmente porque constantemente estás viendo lo que está pasando estás viendo cómo está haciendo el muro ese de personas moribundas que me parece una atrocidad Estás viendo cómo está muriendo la gente, cómo están muriendo los, los de Ramsey eh, muertos por sus propias flechas. Estás, o sea, y, y en todo momento sabes dónde están todos los personajes. Y claro, cuando ves cómo a John le van, a, le van metiendo ahí en ese. Pues estás súper implicado en la secuencia y por supuesto con John. Y, y está tan rodada con tanta angustia que yo estoy contigo, Jordi. A mí me, me, yo sufrí muchísimo en esa secuencia, a pesar de que sabía que en algún momento John iba a salir de ahí. Pero pero sí, está, sí pero da igual. Todo.
3: Tal y como está rodado, yo había momentos que me faltaba. ¿eh? El aire a mí, que yo me estaba agobiando mucho viendo la, la escena.
4: Sí. Yo, yo debo decir que, que, aunque esperaba que al final aparecieran Meñique y toda la gente del Valle y tal, cuando por fin aparecieron, salté del sillón como si hubieran metido un gol de final de Champions o algo así, <risa> en serio. En a, serio, a las 4 de la mañana me veo saltando y digo, estoy loco.
3: A mí sea. me pasó lo mismo, porque yo sabía, digo, bueno, aquí al final va a llegar Meñique y, y lo va a arreglar todo, y, pero igualmente eh, sufrías. Está muy, muy bien rodado, mm, o sea. Totalmente.
0: Y. Te... Me, si me dejáis que tenga un pequeño rant, porque lo tuve un día en Twitter... Porque uy, qué, ¡Qué
3: miedo! Adri enfadada, cuidado.
0: Porque lo quiero plantearos lado a vosotros. Eh, porque leí una crítica que bueno hablaba sobre todo de que Sansa la había, se había convertido en un, en un personaje muy fuerte y muy, con mucho poder de la, de la noche a la mañana, lo cual me parece una absurdez. Pero bueno, al margen de eso, eh, comentaban que claro, que joder que qué casualidad que John se deje llevar por la emoción eh, cuando Ramsey mata a Ricon cuando sabía que eso podía pasar y cuando sabía que eso eh, era, era una trampa que precisamente lo que quería hacer, conseguir Ramsey es que atacasen ellos eh, que qué casualidad que Meñique tardase tanto en aparecer porque claro así pueden morir y podemos ver cómo mueren un montón y perder la esperanza y que luego justo llegue alguien para, salga, para salvar el tal y es como pero vamos a ver es que me parece o sea son esas, esas esas cosas que me da la sensación de que la gente disfruta buscando sí, de tres pies sí, al gato, sí, sí. y que están cuestionando la, eh, la razón de ser de la ficción, exacto, y de exacto. que si John, o sea, aparte de que no hay, no hay un motivo racional porque John reaccione así, es completamente emocional, y me parece muy comprensible, no está pensando en ese momento, solo quiere, se cabrea y sale, y no lo piensa eh, es que si llega antes meñique no hay batalla, claro. y si no Tira, y si Bran no sube por la torre, este, Jaime no le tira por la torre y no hay serie. Es que me parecen esas cosas tan absurdas que ya la claro. gente quiere retorcer ahí de, de tal forma las cosas que me frustra bastante. Eh,
4: yo también, por ejemplo, eh, escuché críticas en cuanto a la batalla, por ejemplo, que, que estaba eh, organizado de una manera estratégicamente como demasiado perfecta. Ese semicírculo perfecto es imposible de conseguir en una batalla... ¿Qué más da? Tío, sí, déjate vez. llevar por la historia, te están contando una cosa de ficción, que aparecen dragones, que hay, que hay un gigante, ¿no te has dado cuenta que hay un gigante pues ya, ahí? Empezando porque quedan gente?
0: para matarse, que eso me pone nerviosísima de este tipo de historias. Están siete y siete, en el momento en el que están Ramsey y John y todos los demás hablando de, del día siguiente va a haber batalla, es sí. como, es que soy yo, soy John y le saco la espalda y, lo, y, y les la clavo ahí en plan, ¿para qué vas a qué quedar? Poco para poco honor matar? tienes, Adri, qué poco ¿Verdad? Honor. ¿Verdad? Es que esas cosas del honor es como, es tu vida y es tu gente, todo tu ejército. Deja de tonterías. Aparte, y, y...
3: a mí la, la escena de, de la batalla me parece, te muestran lo lo absurdo y cruel que puede llegar a ser la guerra y, y más en vale no pasa en la Edad Media pasa en un mundo de fantasía pero digamos antiguamente en las guerras lo absurdas es que podían que podían llegar a ser y ¿no? Ahora, y, Jorge, y lo cruel estamos es...
0: matando la like, Igno bueno y, sí. no, y no tiene ningún sentido también es, es,
3: cierto. Es, es cierto pero está rodado de una manera que que te da a entender lo, lo, lo absurdo que es de una guerra y, 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 y vamos, es que te puedes sentir hasta mal viendo según lo, lo, lo que ocurre, lo bien rodado que está y que nos hemos sí, sí. a mirar esos detalles a mí me parece un poco triste mm.
6: que...
3: yo
4: yo más eh, me fijaría en la, en la polémica que quizás hubo después respecto a si Sansa sabía que iba a llegar por qué no se lo dijo a Jon Snow y podía haber evitado mm. tantas muertes como como ahí. pero ella lo sabe
0: Sí, espera un momento, sí porque tengo un audio, pero antes, Alex, ibas a decir algo, ¿verdad?
5: No, iba a decir que a mí me gusta mucho el hecho de que se opte por el punto de vista del suelo, de, de ser uno más en esa batalla, sí. por todo lo que estaba diciendo Mirino. De, al final es la forma de mostrarte el sinsentido sentido, la brutalidad de eso, es convertirte en uno más dentro de ese pelotón de gente que se mata, que al final no sabes sé, si estás matando a uno tuyo a uno del otro, que te llevan flechas, que de repente te tira un caballo. que te, es decir, uh -huh. Me parece una, un acercamiento audaz y y que evita a lo mejor a veces el romanticismo que tienen batallas que nosotros hemos visto en El Señor de los Anillos, o que es como todo muy desde el aire, muy, eh, pues eso, los caballos te chocan todo muy bonito. Aquí no, aquí dicen, no, vamos a hacer la, la guerra con el sucia. Uno de los extras de, de esto que te cuenta un poco cómo han rodado todo eso, decían que constantemente estaban rodando y era constantemente decir más barro y más sangre, más barro y más sangre, que decía el actor, Kit Harington, que... Keith Harrington, que que acabó hasta las narices de que le estuviesen tirando mierda todo el rato a la cara.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
5: Adri, decía eh, sobre un audio.
0: Sí, iba a decir que ya que ha planteado sobre Sansa, eh, hablar de Sansa Javi, que me parece muy interesante. Eh, vamos a escuchar un audio de Marina Such. Sí. Que, bueno, que está en el podcast... Eh,
3: yo disparé a JR.
0: Gracias, joder, En un momento me, salido, me estaba saliendo el de Ecos Podcast, que es otro audio. Sí. Eh, yo disparé a JR, que nos habla precisamente de Sansa.
3: Muy bien, pues vamos para allá.
1: Yo creo que esta sexta temporada de Juego de Tronos ha sido un poco la temporada de Sansa Stark. La, empe la empezó estando todavía eh, bajo el, el dominio de Ramsay, como quien dice, siendo todavía esa niña... Eh, torturada, humillada, golpeada por todas partes y la termina siendo una joven que con las ideas muy claras, muy pragmática, que sabe perfectamente lo que quiere, a la que ya no van a engañar y que puede ser alguien con poder y con, eh, con control y con agencia e independencia propia. Alguien que, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para para ganar o para jugar el gran juego, como dice Tyrion. Así que tengo además mucha curiosidad por ver cómo sigue evolucionando Sansa en la siguiente temporada.
0: Pues nada, ahí teníamos... Yo estoy bastante de acuerdo con Marina con respecto a Sansa, pero que eh, ibas a plantear algo sobre ella, ¿verdad, Javi?
4: Sí, eh, bueno, que, que, que si chocaba, si en principio nos chocaba en el, en el episodio 9, que si había la posibilidad de que, de que la propia Sansa se si hubiera guardado esa información, para, sobre todo para, para sorprender a, a Ransen que es lo que todo el mundo supone que es el, cuando ya no cuentas con eso es cuando, cuando le puedes superar y es cuando verdaderamente se le ganó. ¿no? Pero eso nos lleva también al dilema de, de dejar que todo el resto de gente se muera y es como bastante cruel pero en el fondo pero... si quiere conseguir algo tiene que ser así, es así de cruel un, una guerra y es una muestra también de que como en el capítulo 10 eh, ves la evolución y que quizás sí algo de esa, oscuriza, de esa oscuridad que decía Ramsay Bolton y de eso que le decía Meñique sí que se la ha quedado adentro.
0: Sí, es que eh, primero me, me parece un poco cruel, o sea, un poco, cruel, ¿no? un poco injusto eh, culparle de, la muerte, de las muertes que hay en la batalla, porque ya no sabe cómo cómo va a ser esa batalla, eso lo primero. Y luego yo personalmente, porque es algo que nunca sabremos, claro. Eh, eh, cada uno puede hacerse sus teorías con respecto a, al, al, al viaje que ha tenido el personaje y, y qué decisiones, decisiones creemos que tomaría en ese caso. Yo creo que Sansa, eh, ella ya había rechazado a Meñique, pasaba total de confiar en ese señor mm. y, porque había aprendido de sus errores y cuando le dice a John, mira, eh, creo que deberías esperarte, creo que deberíamos conseguir más, eh, más efectivos, y teniendo en la mente a Meñique, pero cuando John pasa total de ella y ella está convencida de que a Ramsay hay que sorprenderle de alguna forma, porque si se lo dice a John a lo mejor eh, lo plantean de otra forma y ya Ramsey cambia su estrategia Ramsey ya, ya cuenta con esos exacto, hombres extra. exacto entonces ella tiene ha, ha aprendido un poco a esa cosa de, de, de como decía Marina a jugar el juego de tronos y a, a tener un poco de estrategia y ella yo creo que cuando va por Meñique no sabe que va no sabe dónde está no sabe si sigue por ahí no sabe si ahora va a querer yo creo eh, de trabajar con ella yo creo que ella confía en que sí porque sabe que está hasta las trancas enamorado de ella pero, pero va en plan un poco tirándose la piscina y me parece bastante injusto eh, cargarle a ella las muertes de la batalla por lo que han tardado en llegar hasta ahí no sé, ¿qué piensas Alex de todo esto?
5: No, que yo creo también, me lo tomé un poco como que ya tampoco está 100% segura de que vayan, entonces claro yo, yo lo vi un poco así también entonces,
0: Pero con respecto a, Alex, por ejemplo eh, con respecto al tema, porque ha habido polémica con, con Sansa, porque hay gente que de forma inexplicable dice que que, que Sansa no es el personaje que nos han enseñado en estos últimos dos capítulos, que Sansa el eh, han hecho crecer a base de hacer más pequeño a Jon, que Sansa... O sea, este tipo de comentarios un poco machistas. Que... En serio?
4: yo tampoco veo que sea... No sé, tampoco le busques...
0: No, 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 quiero decir que, que para mí es, es clara la evolución que hace claro, y las, la motivación que tiene para llegar hasta donde ha llegado ahora y esa parte de oscuridad que ya, de la que ya hemos hablado y todos esos elementos que la han hecho convertirse en quien es ahora, ¿no, mm -hmm. Alex?
5: Sí, no, quizás lo, yo lo, lo más frustrante, y no, y lo entiendo, ¿eh? porque como la historia es lo que ya hemos hablado, que al final ese crecimiento no culmina en ella como la reina del norte, entonces pero no lo veo, es decir, lo veo lógico, lo veo que va acorde con lo que se nos ha ido contando y con las vivencias que el personaje ha tenido. O sea que no, yo no, no veo ahí las quejas fundadas.
4: Sí que hay un, hay un momento eh, muy chulo que es cuando están preparando la batalla... Por, eh, por parte de, de, del bando de Jon Snow y sus colaguillas, y están todos reunidos diciendo: podemos atacar por aquí, por allí. Es cuando aparece Sansa y les dice: Oye, pero debéis tener en cuenta que el otro es muy cabrón, que va a hacer algo, y no le hacen ni caso. Y, y le preguntan, de hecho, oye, pero si tú no sabes nada de estrategia, déjaselo a los estrategas. Y cuando ella les dice, dice por mucho que vosotros sepáis, el otro va a saber mucho más que vosotros, vais a caer en su trampa. Y esa parte está muy bien. Yo creo que sí que es verdad que ha evolucionado mucho. Y, y ha evolucionado mucho precisamente pues, por eso, por todo lo que ha pasado y por conocer al enemigo eh, íntimamente. Nunca, o sea, mejor dicho, porque ella lo ha sufrido muchísimo. Entonces sabe de lo que es capaz y, ¿Y si es a costa de Jon Snow? Pues sí, Jon Snow también. todos debemos ¿Pero tú
0: de verdad crees que es a costa de Jon Snow? ¿Realmente Jon Snow...? No, no,
4: no, no. no, Jon Snow no es a costa de Jon Snow. Jon Snow ha sido sigue... toda la vida. Exacto. Es que Jon Snow sigue, <risas> sigue empanado de toda la vida, aunque haya de toda la vida y toda la muerte. O sea, que ha vuelto otra vez y sigue aprendiendo. Y le siguen dando <risas> hecho, hostias.
5: Eh, Jon Snow es el héroe, pero es un héroe que si tú lo piensas la lía cada vez que la hace. ¡Claro, claro!
0: Y, y es un héroe eh, contra su voluntad. Eh, sí, sí. Es, le, le nombran el este cómo se llama el, el, el rey,
5: del norte, rey del norte
0: no no, no el del norte sino lo del en el muro el
5: ah sí el, el lord Commander. el lord Commander, comandante. gracias mm
0: -hmm. le nombran lord Command muy a su pesar le reviven muy a su pesar bueno, no tenía forma de preguntarle si quería pero bueno ya me intentéis. no, y luego eh, lo dice oye, y de se... momento me encanta su cara cuando lo de King of the North cuando sale de Mormon ahí a defenderle total que es como reina <risa> eh, que está mirando y todo en plan King of the North todos ahí como haciendo eh, sí, al, alabándole y haciéndole ahí los vítores y él está mirando como me cago en la puta estoy harto ya marrones Quiero que me dejen ir a, a llevar troncos como el perro
4: John Marrones Snow sí, sí, sí
0: total, es que no quiere no quiere no es poco, es
3: un poco a ¿eh? de que lo yo ¿eh? que estoy muy estresado. Pero ¿eh? bueno, niña, que esto no, no puede ser.
0: Es que es, para mí es la antítesis de Dani. Dani es, eh, tiene ese alma de conquistadora absoluta uh -huh. eh, y, y, y john es como, pues le viene la, la bebe, la, le viene y bueno pues lo acepta porque su padre le enseñó a, a, a ser noble y ya está, y lo ves a, a, a su pesar. Pues sí. yo lo
4: veo así, vamos. Sí, sí, uno, quizás una, una, una visión mucho más pesimista de todo y, y Daenerys tiene una visión mucho más eh, de cambiar la vida, de cambiarlo todo. Hay un momento, por ejemplo, cuando se reúne con, eh, con este, con Sion eh, y, y la hermana que le dice, bueno, nuestros padres estuvieron locos, pero nosotros vamos a cambiar el futuro, vamos a dar lo mejor nuestro. Eh, Jones Snow es todo lo contrario. Jon Snow cuando va a la batalla le dice a la reina, dice, a la sac sac sacerdotisa a la sacerdotisa roja, le dice, mira, a mí si me matan no me, no me revivas porque... Pero
3: también hay que entender que que él siempre, eh, aunque sea hijo de nobles, siempre ha sido el bastardo. Siempre ha sido como un, sí. un hijo de segunda. Uh -huh. Y yo creo que eso también está en su personalidad. el, el No, pero eso no mismo, me merezco estar aquí.
4: Pero eso mismo le hace más, más grande. Es decir, le hace responsable. Sí, sí,
3: pero yo entiendo el que él pueda decir, esto me viene a grande. A mí no me han educado para eso. Yo siempre A mí me han educado como para ser el segundón. Exacto. Y de golpe me encuentro aquí que, que soy el Lord Commander y encima me han resucitado y, y ahora soy el Rey del Norte.
0: ¡Mierda!
3: Pues sí, un poco sí. Esto, esto es que, que lo dejo, que es muy estresante.
0: Además, todo el tiempo le ponen en unas tesituras que tú le ves que no está nada cómodo en esa situación, igual que otros están mucho más cómodos en las situaciones de poder. Porque, por ejemplo, cuando aparece eh, Ser Davos, todo cabreadísimo de la vida con Melisandre, eh, que se ha guardado ahí el, el, la bola para esperar después de la batalla para soltárselo, John le, le mira a uno y le mira a la otra, y es como mierda, tengo que hacerlo correcto. <risa> y, y es que se le ve, se le ve esa cosa de que sí. no le gusta, no le gusta tomar de hecho, esas decisiones.
4: De hecho, es una cosa que también pasa cuando está en eh, arriba en el Castillo Negro, cuando tiene que ahorcar a Oli y a los otros que se que lo habían matado a él. Le ves la cara de sufrimiento como diciendo, Lo tengo que hacer porque así me lo enseñó mi padre, pero no tengo ni ganas. Es cuando le deja el, el cargo y dice, Mira, yo ya muerto, he muerto, he estado toda mi vida aquí, nunca mejor dicho, hasta la muerte, y ha muerto. Fuera, oye, no quiero más historias. ¿No, quieres, es que... ¿No, ¿no quieres caldo? <ríe> no, pues toma, hala. toma dos tazas.
0: <risa> a propósito de Oli, eh, creo que es la primera vez en mi vida que una serie consigue que, que quiera que, que un niño reciba su merecido. ¿En serio? Ojo. <risa> no, 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 a ver, a ver, es que era bastante odioso el chaval. Lo que pasa es que es un bueno, poco. pero son las
4: circunstancias también lo que le llevó pues también también sí,
5: a la Al pobre claro. le matas a su familia, a los salvajes. Los calvos. Y ya. luego él deja que vuelvan. Bueno, sí, de verdad
0: que sí, que todos tienen lo suyo. Pero, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, eh, antes de, de hablar un poco, porque ya hemos eh, si queréis decir algo del tema de la batalla, es vuestro momento, ¿eh?
4: eh yo tengo aquí, por ejemplo, un, en, dentro del chat, vestida para nos dice, Jon Snow es un Agonías, es el amigo que está bueno, saca buenas notas, pero no sabe bailar en una discoteca. <risa>
0: <risa> sí, antes, por ejemplo, este Izquierdos Power... Hola, hermano. <ríe> eh, decía que, que esperaba que Sansaba haya aprendido y no se deje engatusar por Meñique. Y yo creo, ya hemos hablado de esto hace un buen rato, eh, de, de esa última secuencia en la que tiene con Meñique, que le, le confiesa que quiere ser el rey del norte, digo el norte, de, de, del vamos, de los de reinos y, y ella le hace la cobra. Perdona, yo creo que
3: Perdona, no le hace la cobra, le pone no. la mano, lo para directamente. Sí, sí. Es bueno, sí, bueno,
0: la, la versión educada de hacer sí, la cobra. No, no. <ríe> pero, pero yo creo que, que ya en, en varias conversaciones ha demostrado que, por lo menos, a, aunque, o sea, que por lo menos sabe que no tiene que fiarse y, y que ya le han jodido bastante él, le ha jodido bastante Ramsey, le ha jodido bastante todo el mundo. Eh, como para andar diciendo, ah, que por cierto, acabo de acordarme hablando de esto, de, de lo mucho que han jodido a Sansa durante toda su vida eh, que precisamente una de las cosas que yo creo que es una motivación que está ahí cuando Sansa decide callarse, lo de Meñique en, antes de la batalla, acordaos de cuando, de cuando su padre Ned Star le dijo, vámonos a, a, nos vamos a ir a Invernalia porque aquí no vamos a estar, porque esto, esto es un nido de víboras y, y aquí no tal. Y ella se fue con el cuento a Cersei hmm. y luego ya sabemos cómo acaba. Exacto. O sea, que ya yo creo que ella que, en fin, ya, ya ha sufrido tantas cosas y ha vivido tantas cosas y tantas traiciones y tanta mierda que yo, ya está curada de espanto. Yo espero que ella que, que haya aprendido la lección de forma definitiva y absoluta, porque ya le valdría volver a confiar en Meñique. Yo creo Pero... que caerá, caerá con meñique,
4: lo siento, ese es lo que yo creo. La teoría loca de Javi, sí, 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 sí que tú eh, crees
0: que, ah, que Sansa va a, a, a matar a Meñique no 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 que va ah.
4: va a acabar estando con él con Meñique se van a ah, revelar sí, es tu sí, teoría sí 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 Meñique me parece el villano final perfecto que lo han redado todo y, y creo que sí 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 ese va a sí, ser sí, el sí, villano sí, sí. final Lo bueno, digas así sí sí que parece que no te lo creas pero el problema es que te lo crees no sí que me lo crees que todo lo bueno de esto es que puede pasar todo es posible
0: eh, si queréis para cerrar toda la parte del norte, porque sí. ya hemos hablado de todo, vamos a escuchar un audio de, de Vanessa de, de Cosa 10.000 kilómetros podcast que habla nos habla de Ser Davos, que es el personaje que eligió y me, me encantó que se decantase por ese personaje uh -huh. para terminar un poco de hablar de él y de Melisandre.
2: Ser Davos, alias el Caballero de la Cebolla, era contrabandista y perdió unas cuantas falanges como castigo por ello a manos de su antiguo rey señor Stanis varación a quien por cierto se mantuvo fiel hasta que éste falleció, lógicamente de muerte natural como todo el mundo en Juego de Tronos. Ahora, Serdavos es algo así como el jefe militar de Jon Snow, que es el nuevo King in the North, de quien por cierto no se separa nunca. A pesar de sus dedos mutilados, Ser Davos Seaworth ha demostrado que tiene muy buena mano con las niñas, primero con Shirin Baratheon y luego con Liana Mormont, por la que al parecer sintió una simpatía inmediata y la verdad es que no me extraña nada. Sin embargo, siempre tuvo sus reservas en lo que respecta a Melisandre, tampoco nos extraña, y le plantó cara alguna que otra vez. En La última conversación que mantiene con ella, por cierto, le increpa así con mucha rabia. Si tu dios te ordena que mates a una niña pequeña, tu señor es malvado. Y es una gran verdad y una gran frase. Y es que si hay que destacar algo de Serdavos, es su sinceridad. Además, que es inteligente, es leal y es todo un estratega. Y también que es un hombre bueno... Que es un bien muy escaso en Poniente.
4: Y, una, y un ateo convencido. También. Y muy sincero, porque
3: lo que dice que hace antes de una batalla, que es me voy del campamento y, y me cago por la bata para abajo, y luego ya, si eso, me preparo para la batalla.
4: Sí, sí,
0: sí, sí. No, pero a mí me encanta lo que dice Vanessa, porque es un personaje muy interesante, porque es de los pocos, como dice ella, de las pocas personas buenas de corazón, de, de forma genuina, y, y, y de los más coherentes digamos o lógicos y ese camino que ha tenido que, que le hemos vivido tener a Melisandre siempre así en el rabillo del ojo y le, le tenía ganas, le tenía ganas y en este momento ya por fin eh, puede pues gritarle todo lo que ha querido gritarle desde hace mucho tiempo y es cierto es muy, es muy chungo el, el momento ese de, de si tu dios te, te dice que mates a una niña tu dios es, es, es cruel o es malo no sé cómo era pero, pero es un gran momento de la serie, bueno, de la temporada para mí, porque la relación que tiene Juego de Tronos con, con la fe eh, y con la religión siempre vamos, es uno de los, de los pilares de las historias.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. Si queréis ahora retomamos el, el tema que habíamos eh, empezado. A, al principio hablábamos de la, de la religión dentro mm. de Juego de Tronos que tiene, como dices tú, Adri, tiene un papel muy importante, eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, han echado mano de ellas eh, para, para poder tener el apoyo del pueblo, nunca mejor dicho. Eh, ¿Cómo se soluciona, digamos, eh, la falta de apoyo popular entre una guerra de reyes que a, a la gente ni le va ni le viene? Pues a través de, la, de las religiones, no, no hay otra. En este caso, pues eh, por ejemplo, en Desembarco del Rey, Cersei, no duda en echar mano del gorrión supremo para que la gente pueda estar de su lado porque él está perdiendo el favor eh, del pueblo en, 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 bueno, si, nunca lo había tenido de hecho ¿no? pero estaba todo el pueblo volviéndose al lado de, de Margary y por ejemplo también incluso, incluso Tyrion eh, tiene que tirar de la sacerdotisa roja de allí, de, de Merín para que para, para que interceda y hagan que la que Daneris sea también venerada como como la señora ¿no? el, la profecía de la luz y tal y al revés como también en el norte eh, pues está pues eh, Melisandre Haga lo que quiera con, con este con este rey que al revés se cree en lo que dicen las religiones.
0: Pues es que no tengo nada que añadir, que lo ha dicho, dicho muy bien. Mm. <ríe> no pero pero bueno, sí, Es ¿qué? muy interesante porque además eh, eso la, la religión ha estado siempre presente, como tú bien dices, en, en utilizarla para cuando para como les convenía o para justificar las cosas que les convenía y ha sido el gran motivador de lo que ha pasado eh, en Desembarco del Rey en el último capítulo por enlazar y como, como como decías tú, Javi, que tuvo que recurrir, bueno, es que Cersei decidió, recu decidió recurrir a la religión y, y luego no ha sabido controlarla ni, ni luchar contra ella y se ha visto completamente diezmada por su por el poder que tenía el gorrión en, en la ciudad.
4: Es, es curioso porque además toda la religión entronca sobre una de las cosas eh, que... que que yo creo que, que nos ha pasado a, a toda la humanidad y en este caso pues en, en este mundo de ficción también, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte hace que, que todo el mundo... Eh, lucha entre ellos por un rey que te van a por un dios y tal pero verdaderamente el temor en este caso es la muerte que te viene del norte el, el del supremo que no solamente te mueres sino que encima vas a seguir luego luchando después de un rey de muertos o sea que es lo peor o sea no, ni siquiera vas a descansar sino que encima luego acabarás siendo víctima de eso de que harán contigo lo que quieran yo creo que en el momento que la gente se entere de eso eh, será peor todavía no sé cómo seguirá más adelante no sé si la gente estará de acuerdo eh, en abrazar todo ese miedo pero puede cambiar muchísimo
0: Sí, al final la gente probablemente se vaya a tener que entender y la, los juegos de tronos vayan a tener que pausarse o pararse o acabarse para luchar todo el mundo contra los caminantes blancos
5: hombre pero... Yo creo que por cómo están ya las tramas el camino que están llegando, han quitado muchos frentes y si te fijas ya el juego de tronos es bastante reducido Sí para lo que está por venir. Es decir, quedará ya un enfrentamiento grande entre pues, las casas que están contra Cersei, que se han aliado con Dani y, y, y Cersei. Y a partir de ahí, es que ese es el enfrentamiento que queda en el Juego de Tronos. Y después sí. de eso, Caminantes Blancos.
0: Bueno, chicos, Cersei. <risa> Ay. Ese momento de toda la primera parte de la del décimo capítulo con esa música maravillosa. Eh, ya lo, es, curiosa, no lo...
5: es curiosa la música, ¿no? Porque el uso del piano eh, no encaja del todo con Efectivamente. lo que están acostumbrados. Pero, es a una la vez...
0: pero no solo el piano, ¿eh? es una constación rara para Juego de Tronos eh, porque es el, el piano, los coros de los niños, mm. el órgano... Es como todo para, para hacer todavía más grande el momento trágico. Que sí, vamos pero
3: a, a mí esa música me sacó un poco de, de la escena. Ha, ¿Ha habido gente...? Sí, hay gente
0: eh, que también sí. ¿Sí
4: me parecía,
3: dice. claro, es normalmente el sonido del piano, que yo, yo creo recordar, no había salido o casi no existía ahí entre los coros. Luego también normalmente Juego de Tronos tiene uh, instrumentos de cuerda mucho más graves. Aquí habían como violines también mucho más agudos. Mm. Y yo he de decir que me descolocó un poco. Mi, no sé, hay gente que ama la música esta, esta escena a mí me echó un pelín para atrás
4: yo me, me
5: gustó tramo. mucho, pero creo, creo que descoloca pero creo que realmente eh, también lo busca en el sentido de que te ge quiere generar tensión uh -huh. es decir, que no estás sí. viendo una escena cotidiana de ellos vistiéndose normal o tal, sino que yo creo que, lo que apoyas el ir generando esa tensión ese algo va a pasar que como Margaret que se va dando cuenta tú como espectador también, como hay algo que no te encaja que en este caso yo creo que es la música te ayuda a generar esa sensación de eh, ¿qué pasa aquí? Pero sí, yo ahí ya digo, el, lo que tú dices se lo he leído a más gente.
0: Sí, bueno, y, y, y esto, el, en fin que ha explotado? Cersei. ¿Qué quieren que os diga? Pues no, el, no,
4: no es normal. Eh, ya lo decía, los Lannister pagan sus deudas. Pero me ha gustado mucho Adri cómo lo ha contado. En fin, que ha explotado. Sí, que no,
3: <risa> sí, que no aguantaba que, más. que, no, hay que decir... además
0: lo han construido muy bien, porque otra vez estamos con lo que decía antes. Es, ah, es que era previsible que iba a explotar. Pues es que te lo han contado. Es que te ha, te ha hablado Tyrion del fuego valirio que estaba escondido. Justo debajo. en el capítulo
3: anterior. No, 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 anterior. no solo Tyrion. Eh, Cersei con la, la abuela de Margarita. Ahora se me ha olvidado el nombre de la abuela. Uh, tiene una conversación en la que Cersei en pocas palabras te está contando lo que va a hacer mm. y te quedas un poco, yo por eso yo recomiendo revisionados de las temporadas una vez han finalizado ¿eh? porque descubres muchos detalles muchas conversaciones que desembocan en algo que ocurre luego y en sí te lo están contando lo que van a hacer, lo que pasa en ese momento no entiendes el por qué quizá o qué puede ocurrir con eso y, y ahí es eso, eh, entre ellas dos la conversación Cersei te está contando lo que va a
4: hacer
5: es increíble. De hecho, hay una recopilación de, de como unas, son seis escenas en las que Cersei amenaza con <ríe> hacer volar por los sí, aires sí, sí. a la gente
0: <ríe>
3: que, a lo largo que, de la serie. Que por sus hijos ella lo dice, destruiría ciud ciudades sin ningún tipo de problema.
0: Uh -huh. Aunque eh, bueno, bueno, en
5: este caso, lo
0: que hijo.
2: hace sí. es, <ríe>
5: le cuesta a Tommen le cuesta a su hijo. Es otro golpe de efecto de, del episodio que me gustó mucho, porque además es tan como tan sorprendente. El ver cómo coge Tomen, lo deja, deja la corona y ala.
3: Aparte, tal
5: y como está hecho, después de, los,
3: de la explosión hay, hay un pequeño momento de calma y luego volvemos otra vez a la, a la escena de Tomen y te quedas, si lo llegan a poner uno detrás del otro ya es que no sobrevivimos a ese episodio, creo yo porque la verdad no, ahí
5: lo importante yo creo que de, de ese momento es lo que dice del personaje de Cersei porque siempre se ha dicho que Cersei es mala pero en cierto modo es un, no es un personaje plano como, o más plano como puede ser los Ramsay Bolton de soy un villano por me gusta torturar ¿no? Cersei siempre tenía esa motivación detrás por un lado era el hecho de que ella quería el poder y que siempre había lamentado que a él, por ser mujer se le había negado la posibilidad de tener ese poder. Y por otro estaba el amor que sentía por sus hijos, que era lo que en cierto modo la humanizaba o le daba un poco, el, el, no sé, una villana por maldad, por maldad. En mm. cambio, en el momento en el que ella ya pierde a Tomen, ya no tiene nada que la, la, la mantenga humana o la mantenga a un, por decir, ahí en la fina línea, no, ahora ya, ya no hay nada que la detenga. Ahora ya ella eh, coge, se, se, se pone la corona y se sienta en el trono. Es decir, ya no hay nada que la separe de decir, bueno, dónde estás ahí para la, te puedes salvar o te puedes redimir? No. Ojo, ya perdió a sus hijos y ha perdido esa poca humanidad que le quedaba.
3: Ojo al momento en el que tiene a la septa encadenada, cuando ella abandona la celda, esos es shame, <risa> shame que dice, o sea, un shame. escalofrío recorrió mi cuerpo, dice Dios. O sea Porque cuando la está ahogando sí, con sí. el vino me parece maravilloso es que o además sea,
0: la ahogas con el vino es sí, como sí. te estoy ahogando con mi vino bueno zorra
5: <risa> ole por la actriz ¿eh? también
3: de interpretarse sí, y, sí. sí. y
0: ese las
4: momento dos, y, sí, dos. sí pero, pero ese
5: momento y decir, además el, el vestido que lleva me parece
4: impresionante bueno
0: bueno bueno el mejor vestido de juego de tronos
4: <risa> pero ese momento que cuando la tiene eh, y le dice bueno pues ya estoy preparada para morir que le dice la acepta mm. dice y, y ese cambio de cara que sí. tiene ella dice mm. ahora sí, no, querida. tranquila pero si sí, 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 hay Elena Hedy, la verdad que lo hace muy bien. Lo ha hecho muy bien durante Mira. toda la temporada, durante toda la serie. Pero yo creo que en esta temporada se ha, se ha salido mucho.
0: Ha tenido otro momento que, que ya se vaticinaba, que se estaba ya de, terminando de, de volver loca y de deshumanizar. Que es cuando, eh, cuando en un momento le van a buscar los, los pajarillos, los gorrioncillos del del gorrión y la van a buscar y está ahí con la montaña y le dicen ¿te vienes o eliges la violencia? Oh. y ahí dice yo siempre elijo la violencia y entonces vemos como la montaña empieza a arrancar cabezas con las manos yo me, y me di, sabe... ya de aquí de aquí en, hacia de espectacularidad hacia arriba pero de Cersei de aquí para abajo joder, ya te digo
4: yo me sabe mal decirlo pero aplaudí cuando arrancó la cabeza me siento muy mal me siento humanamente muy muy, muy mal pero joder que aplaudí pero en
0: esos momentos se consigue de, sí, de adrenalina sí, sí, sí. juego de trono, ¿sí? no yo
5: estaba conflictuado por ejemplo cuando ella vuela alcepto el porque era como ahí Qué grande es Cersei, cómo se ha librado y por otros, hay que está Margarita dentro. Ay. Es decir, estaba confundido, tenía ahí como muchos sentimientos, luego ves a Tomen que se tira por el, por la ventana y es como, pero dejadme, no, no sabía cómo tomarme emocionalmente el episodio.
0: Sí. A mí, me, me, el momento en el que ella me, me, me dejó devastada emocionalmente fue porque es Cersei, me gusta muchísimo su personaje, pero no siento ese afecto hacia ella. Pero ja Jamie sí que ha conseguido redimirse a mis ojos y el momento en el que después de, de lo que hemos estado hablando antes de, de Aguas Dulces y su conversación y su declaración de amor, vuelve y ve a, a su mujer, vamos, a su, a su amor, el amor de su vida... Eh, así, en una situación en la que, como ha dicho antes Javi, eh, es muy reflejado mucho lo que pasó con el rey loco al que acabó matando, es como se acabará convirtiendo Jaime yo creo que se va a acabar convirtiendo en matarreinas. ¿Balancourt?
3: Javi, el Balanc el Balancourt tan. Sí, tú no tienes una teoría de esas. Yo no, yo no. no. Bueno, es una yo la he recogido. he recogido una, es una teoría profecía, de esas, una, es profecía. Profecía.
4: una profecía, es una profecía que cuando ella era pequeña, se fue junto a dos amigas a una, una bruja que había ahí en su pueblo, cerca de Anisport. Sí,
3: eso lo vemos en la temporada anterior.
4: Y, y le pregunta, ella no quería decirle nada, al final le obliga y dice, me tienes que decirlo porque yo voy a ser reina y quiero saber... Ella quería saber si iba a casarse con Raegar Targaryen y quería ser eso. Entonces le preguntaron eso y ella le dijo, te casarás con el rey, reina serás, hasta que llegue otra más joven y más bella para derribarte y apoderarse de todo lo que te es querido.
0: Y pensábamos que era Marguerite pero no. Ah, <ríe> ella
4: cree y luego, no. Le dice, luego le dice 16 bueno, sí, hijos para él, 3 para ti. De oro serán sus coronas y de oro sus mortajas. Y cuando las lágrimas te ahoguen el, balancar, el baloncar te rodeará el cuello blanco con, con las manos y te arrebatará la vida. El baloncar este, mm. eh, significa hermano, man, hermano menor en el Alto Valirio. Entonces, a, a raíz de eso, pues eh, hay varias teorías sobre quién puede ser ese baloncuar, ¿no? Eh, la más obvia quizás es Tyrion, con su, o sea, que es el hermano menor de, de ellos dos, tanto de, de Cersei como de Jaime. Otra que podría ser Jaime Lannister, y aquí entronca muy bien con todo lo que hemos estado hablando, que hemos visto cómo se ha vuelto loca y cómo el amor de su vida a Cersei, o sea... Eh, Jaime, pues, se eh, ve cómo se ha desquiciado. Y más, realmente. si hacemos
3: caso, la teoría de que Tyrion eh, no es un Lannister... No es un
4: Lannister, también pues podría, podría ser. ser Jaime. Y luego la otra sería Arya Star, que ya ha dicho por activo y por pasiva que se quiere vengar de Cersei Lannister y que también en este caso sería como el hermano menor o la hermana menor de alguien que sí que busca una venganza. ¿Podría ser ese el final de Cersei?
5: Yo creo que va a ser Jaime.
4: ¿Sí? Yo creo que también va a ser Jaime.
5: Por cómo está construido y porque al final es lo que yo creo más emo peso emocional y más bruto va a ser.
4: Vaya. Pero ahora mismo está derrumbada. Eh, Creéis que está derrumbada hacerse porque se la veía muy.
0: Derrumbada, ¿no? Lo que está es completamente des desquiciada,
5: y, y, ver, Deshumanizada.
0: Eh, sí, 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 sí.
5: Y ella realmente nadie la quiere como reina. Es decir, eh, mm. es odiada. Mm -hmm. A ver, yo creo que va a estar ahí lo justo para que llegue Dani con sus dragones y se empiece a liar parda. Bueno, es que tengo curiosidad a, a ver qué pasa.
0: Ay, qué bien. Bueno, antes de pasar, porque nos hemos dejado, nos queda hablar de Aria y, y luego si queréis hablamos ya del último momento ahí, de, de toda la parte con Dani y, y, y el último plano y tal. Vamos a escuchar un audio de Valentina que, que nos hablaba de Cersei.
3: Valentina, Valentina
0: de, que, es, ah, bueno, no, sí. que
3: es de la casa del sofá al, a, a la cocina, que es como quería que la presentásemos. Pues ahí está. Vamos para allá, vamos a escuchar lo que nos cuenta Valentina sobre Cersei.
1: Como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío, aunque en el caso de Aria en esta temporada la literalidad lo convirtió en un plato recién hecho. Pero yo he venido aquí a hablar de Cersei. En su caso, y haciendo honor a la dualidad de hielo y fuego que representa la serie, su venganza ha sido fría como el hielo de más allá del muro y la ha hecho realidad con fuego valirio. I choose violence, dijo Cersei en un episodio, y eso definió a su personaje al final de la temporada. Arrasó con todo, incluido Tomen, que por cierto nos dejó un gif para usar el resto de nuestras vidas. Cersei se cobró todas las deudas pendientes con la mayor crueldad y un horror escabroso dirigido de forma muy personal a la hermana de la Septa, pero siempre con clase, echándole vino de reina por encima nada de pipis o aguas sucias. Los actos de Cersei y su vestido tienen poderío y una buena venganza siempre me da gustete, pero es una victoria oscura. Y aunque a diferencia de Sansa y Arya el, el rostro de Cersei no se esboza ningún asomo de sonrisa, yo brindo con ella. Que se jodan todos. Oh, oh, oh. Qué grande, qué grande lo del GIF. Lo sí. veo
5: un gran resumen de bueno, yo... lo de King's Landing, ¿no? Ahora sí. tenía sentido.
0: Yo vi, el, vi, vi gente que ponía así ah. sin poner nada de juego de tronos ni nada, simplemente un GIF IT de, de IT Crowd <risa> <risa> Que era como sí <risa>
3: Oye, gran resumen ha hecho Valentina lo que estábamos comentando en estos últimos minutos, ¿no? Sobre el personaje sí. de, de Cersei. Mm -hmm.
0: Sí, lo ha cerrado todo muy bien. Y yo creo que ya, si queréis, hablando de reinas... Sí. Vámonos a Meirín... Bueno, no, no. Vamos a Aria, ¿no? Vamos a Aria antes de hablar del final, porque sí. Aria precisamente es la que más por su lado probablemente ha ido en esa temporada. Ha tenido su propio viaje. Y antes de hablar de ella, tenemos también otro, otro pequeño corte de voz. En este caso es de Fernando. Eh, que en Twitter es Calimero y tiene un blog que es Nunca seré Clint Eastwood aunque también escribía eh, reviews de Juego de Tronos todos los, todos los lunes en Domingo de Cine y eso nos habla de Aria
1: Aria, Aria, Aria la pequeña Aria Star que se nos ha toda una una vengadora eh, su trama en las dos últimas temporadas no ha, sido, no, no ha sido gran cosa pero aquí la tenemos, eh, donde queríamos, en Poniente repartiendo justicia como si fuera el Charles Bronson de, de Invernalia eh, no sabemos qué nos va a deparar su, su trama a partir de ahora si irá hacia el sur para vengarse de los
5: Lannister, si irá hacia el norte a encontrarse con sus hermanos lo que espero y deseo es ver mucho a Maisie Williams porque realmente lo borda siempre, siempre que aparece y eso es un gustazo verla
0: ¡Ay, la paloma! <risa> bueno, pues eh, sí, es un buen resumen, pero me voy a empezar eh, comentando, preguntando. Es una cosa que, que, que tengo en común con lo que ha comentado Fernando con respecto a lo que ha sido la trama de Aria estas dos temporadas. Eh, ¿A ti, Jordi, qué te ha parecido eh, todo este proceso de aprendizaje de Aria durante tantos capítulos eh, y, y el clímax final que, que nos ha llevado?
3: Es que sí tampoco creo que sea, te, tampoco lo vemos como un proceso de aprendizaje, porque primero la ves como sufriendo mucho a, a, a la pobre y, y luego en sí sí que te das cuenta que todo ha sido un proceso de aprendizaje, pero tal y como me lo han contado a mí, tampoco me parecía que fuera un proceso de, de aprendizaje.
0: Sí, yo personalmente pensaba que, que nos iba a llevar hacia algo más relacionado con el dios de las mil caras y lo que pretendía esa gente y tal, y luego te das cuenta de que la, que, la pretensión de Jaquen era precisamente que se convirtiese en Arya Stark y, y tal, pero no lo sé, Alex, tú ¿a ti qué te ha parecido el, este camino?
5: Pues quizás no, eh, pues lo que habéis dicho, eh, pensaba que iba a llevar a algo, no sé, me ha quedado un poquillo a media, sobre todo porque luego, eh, esto es lo habíamos comentado otras veces, había teorías... Que casi eran hasta Cuenta la teoría, que por que favor, luego...
0: que, es, que es, la, es la leche.
5: Pues había una teoría eh, cuando en la secuencia, en el capítulo en el que ella decide eh, dejar a la casa, al templo de las mil caras y tal, entonces van a, van a matarla y la apuñalan. Entonces durante la semana esa, entre ver qué pasa con ella, el apuñalamiento y qué pasa con ella, o sea, había una teoría que decía que realmente eh, todo lo que habíamos visto, todo su aprendizaje con la chica sin nombre, era... Todo estaba en la cabeza de ella y Arya era ambas personas. Entonces, a mí me parece una teoría bastante interesante en el sentido de que servía, habría servido muy bien para retratar ese aprendizaje de Arya, esa forma un poco de la disociación que ella debería tener sobre ser Arya Stark o ser nadie, porque es algo que está siempre ahí, de que, que, quién eres, eres nadie, eres Arya Stark. Y al final no fue nada de eso, simplemente es verdad que ella decidió salir a plena luz del día por, por bravos y se dejó apuñalar por la, la otra chica. Entonces, eh, ahí me quedé un poquillo bueno. Pero es cierto que era un viaje que era necesario, que ella tenía que aprender pues eso, a convertirse ya en esa eh, guerrera vengadora. Y nada más nos lleva a un personaje eh, bastante oscuro, nos devuelve un área que siempre, siempre lo ha sido, pero que ahora ya definitivamente como vemos cuando llega ahí y se enfrenta a Walder Frey y le da de comer una empanada hecha de sus propios hijos, eh, nos devuelve un área eh, muy oscura. Y aquí retomamos a lo que hemos comentado antes sobre Sansa también y sobre ese punto de... Ay, ¿hasta dónde? Esta, esa venganza, ¿hasta dónde puede el punto oscuro de ellos llevarles por el mar camino? Entonces es curioso ver qué va a pasar con Arya y qué va a implicar esa venganza suya y ese giro a la oscuridad que ha dado.
0: Es que, es que realmente ese momento de te voy a... Soy Arya Stark y vas a morir mientras que un Stark te, mm, sonríe mientras te mueres. ¿Aplaudiste? Eh, no, bueno, aparte de que... Bueno, ah, aplaudí. Eso, sí. Aplaudí. No solo aplaudí. Cuando se quita la máscara... <risa> sí. Eh, me levanté, empecé a hacer eh, 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 y cogí el sofá, o sea, el cojín y empecé a dar golpes con el sofá para liberar la adrenalina que estaba sintiendo en ese momento porque gol, no me lo esperaba para nada. Gol de Champions otra vez. Sí, sí, o sea, eh, fue un momentazo, pero, pero, lo que iba a decir es que realmente ese momento a mí me pasaba, me pasó como Alex, ¿eh? Eh, yo, yo dije, realmente Aria se está convirtiendo casi en un monstruo. Que la ha convertido en un ser frío que es capaz de matar de esa forma. Pero, eh, por supuesto, ya ha dejado de ser una niña.
3: Pero ya tenía la lista y siempre decía a quién iba a matar.
0: Sí, pero era una lista, pero todavía tenía ese punto inocente, ese punto de, de que. A ver, Aria Star siempre ha sido una, una niña muy fuerte y como muy eh, decidida y, y desde luego que le, le gustaba repartir pana, pero la eh, forma de hacerlo efectivamente la forma de recrearse la forma de, 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 de cortarle el cuello y mirarle que, sonriendo o sea es que es, es muy retorcido Pero es, es que muy Ramsey si, te, si tenemos en
3: cuenta la vida que ha tenido porque es una niña que, que queda abandonada a su suerte en medio de un mundo totalmente cruel y que sí. las pasa putas, y aún yo creo que ha salido bastante normal. Yo no estoy de acuerdo bueno, con eso. Bueno, bastante vosotras.
0: normal, Jordi, que, 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 que se carga a unos, les hace añicos y hace una empanada con ellos.
5: Eso es normal.
3: Eso no es
0: normal. La vida Lo muy normal es que digas, joder, qué puta mierda de vida, eh, me tendré que aguantar.
3: Pero si no hubiera hecho empanadilla, tú no hubieras aplaudido.
0: No, de, a ver, no, yo no aplaudí cuando la paradilla aplaudí cuando lo otro, pero... Eh, <risa> Como Masterchef
4: pierde mucho,
3: sí. ¿eh?
0: Es cierto, sí. no, a ver, el golpe de efecto está ahí, pero si no, si no yo no estoy juzgando el golpe de efecto y desde luego aria eh, es así porque el mundo la ha dibujado así. Pero eh, eso no quita que, se haya que, que haya la haya llevado a un camino oscuro. No, y entonces... que yo creo que la aria que dejó moribundo al perro, porque no fue capaz de darle el golpe de suerte cuando el perro estaba en su lista... Uh -huh si ahora se encontrase con el perro no lo dudaría no. ese es el cambio que ha dado Aria y Yo es devastador que le haya llevado el mundo a eso
4: no estoy de acuerdo con vosotros ¿no? Eh, no eh, por una escena en concreto eh, en el momento cuando, cuando la mandan a ella a que tiene que matar a la actriz a aquella sí. y está durante varios días mirando la representación y hay un momento en el que ella se da cuenta cuando muere, o sea, cuando representa que muere Joffrey Baratheon y ella se pone a llorar a su hijo, ella se da cuenta, se da cuenta de, de que eh, incluso a ella, a, a Cersei, que la tiene en su lista, es una persona humana que llora por sus hijos, que ha, ha, ha muerto sus hijos y que también esa persona sufre. Y Aria en ningún momento eh, ha tenido, hasta la última hora que sí que tiene a su gente en la lista, el resto de gente no, ella nunca ha estado eh, contenta de matar a nadie. De hecho, es la, lo que más le, le, le aborrece a ella de tener que matar a gente porque se lo ordenan. Ella solamente quiere matar a la gente que tiene en su lista. El resto de gente no. O sea, no, no, es oscura, pero solamente para la gente que ella la ha llevado mal. Entonces, en el resto de gente
0: yo creo que se portaría bien.
4: Es mi teoría. Bueno, pero ah.
0: No, pero yo creo que lo que tú estás diciendo no es tan conflicto con lo que nos estuviste no, diciendo. No, no, desde luego la parte que,
4: que odia, pues sí que odiará. Pero por ejemplo, yo creo que en ese sentido también es capaz de, de ver las cosas buenas que pueden tener los demás. Por ejemplo, ya le pasó con el perro, que lo tiene en su lista, pero. No pero la eso acaba era de matar
0: antes de esta algo. área. Sí, esa era otra área. Pero de por eso, has...
4: eh, sigue manteniendo algo de esa niña que cuando se escapó mató al a aquel que estaba en las cuadras y, y fue un mundo para ella. Fue el primero que mató y se enorgullecía de eso, pero no, ella sabe que en el fondo no, no quiere matar
3: pero a esa a si Pues estado, eso es
0: lo que yo dudo, ¿ves? Que siga teniendo esa parte Si has en estado ella.
3: en un sitio que lo que te están es enseñando a matar, sí. eso te tiene que, que cambiar como persona. Te aunque como aunque persona, luego decidas irte de, de allí, pero claro... Pero eso... te cambia
4: como persona, pero ella no abraza y, para, y no se queda allí para matar a cualquiera. Ella lo que quiere es matar a quien bueno, ella quiere Vengarse Sí, porque, a
3: ver, cuando mata a, a la otra chavala a la que le persigue, ella lo tiene todo planificado, porque en mm. un capítulo anterior o dos vemos que esconde ya la, la, la espada allí sí. en, en, en esa habitación. Ajá. Y ella ya lo tiene todo previsto. Sí. Luego quizás está un poco forzado como llega a, a, hasta allí. Vale, teletransporte. Porque no no transporte, pero me refiero que oh. herida, corre por las calles de la ciudad y justo a, acaba allí. Y vale. bueno, ya ves tú, en pequeños detalles, como ella ya va marcando con sangre el camino para que la otra llegue hasta allí. Uh -huh pero ella ya lo tiene planificado sí. todo eso. Ella sí que quizá a
4: la hora de la gente que se tiene que vengar es una área muy oscura, bueno, eso sí. sí. con la gente sí, pero el resto de gente no. Por ejemplo, la actriz que ella decide sí. no matarla cuando tendría que haberlo hecho porque le han devuelto la vista sí. y porque ella quiere seguir aprendiendo. Y en ese momento... Claro,
0: pero si estamos de acuerdo, Javi, si está claro, si ahora no, ella no. decide ir al norte y se encuentra con sus hermanos, va Exacto. a ser con sus hermanos. Pero... Eh, el hecho es que si ella de, de, dice a esta persona la odio tengo dos opciones o encerrarla en una cárcel juzgarla o lo que sea o matarla abriendo, haciendo que se coma las extras de sus hijos eso sí pues Ahí está el puntillo. Eso
6: sí. <risa>
4: Mejor no te enfades con Aria. Yo también. <risa> Efectivamente. Cáele bien. Sí, sí. Yo, A
3: vosotros nos pasó en el momento en persecución los puntos, los puntos, Aria, cuando va corriendo allí. Digo, Ay, ¿ves? sí, todo el rato. Sí, sí, estabas claro, como cosida. De... Y ¿Cómo puedes correr tanto? <risa> ya, ya, ya.
4: Había otra teoría que sí. decía que cuando la apuñalan lo había hecho todo a propósito... Y, y, en verdad, era una puñalada que le habían hecho los, los del teatro y era sangre falsa y era... Bueno, sí, era sabes, la sí. otra teoría, es verdad. Era, hay muchas teorías sobre esto. Luego se demostró que no, al final el siguiente capítulo el que, no, <risas> pues que no,
3: Por cierto, un, un, un poco momento Robocop cuando la otra la persigue. al principio sí. sí, no. Digo, perdón, Robocop Terminator. Mm. Vale, sí. vale. No fui el único que lo vi. Dije yo, ya estoy... En... todo Girona. sí Qué bonita se ve Girona, por cierto, en, en, en esa temporada sí. de Juego de Tronos, ¿eh?
4: Lástima que no vaya a sí. aparecer más. Sí, ha explotado porque... Girona y ya, nada.
0: Bueno, pues yo creo que podemos cerrar volviendo a Merín y a Daenerys, que, que después de... Bueno, si queréis hablamos primero de Dorne porque es la temporada que nos decepcionó mucho, bueno, por lo menos a mí, yo creo que en eso estábamos de acuerdo, si no recuerdo mal, eh, cómo llevaron la, toda esa temporada te, en la quinta, y en esta, pues básicamente han estado desaparecidos, solo tuvimos una escena inicial en la que el área asesina a Doran Martel y al, y al otro chico, ¿cómo se llama? ¿Tristan? Tristén. Y, y luego al final la vemos encontrándose con la abuela y proponiéndole una alianza. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pensáis un poco de, cómo, de qué han hecho con esta trama? ¿Creéis que se la han querido quitar de encima de alguna forma, Alex?
5: han visto que no funcionaba y han hecho lo mejor. La han quitado rápido, además de una forma bastante efectiva, en ese momento del de área matando ahí a Disney Sinistro. Y luego realmente lo van a utilizar para lo que realmente quiere Martín usar Dorne, que es eso como, como bastión contra, contra desembarco del rey. No, a mí me gustó mucho ver esa secuencia final con con Lady Olena, eh, cantándole las 40 a las Serpientes de Arena. ¡Qué grande, qué grande Lady Olena! Tú, no, no. ¿Tú quieres una niñata, voy a dejar, a, tú, dejar tú, hablar aquí a la adulta. ¿Tú quién eres? Y eso estuvo muy bien, y luego eso, eso me parece que... Yo no me fijé muy bien, pero leí que había gente que decía que en la última secuencia, en la de los barcos, se ven algunos barcos con los estandartes de, sí. de Dorne y de... De
4: Martel, de Martel por lo menos, sí, de Dorne sí que se les ven, sí
5: y del otro y de, lo, y de los Tully. Uh -huh. entonces sí es eso me, me gusta mucho que diga mira como no ha funcionado no vamos a saca, estar sacando a estos personajes lo tenemos aquí lo ponemos en primera secuencia y luego en el último lo recuperamos para pues eso para cerrar aquí lo, por lo que lo necesitábamos
0: pues nada y eso y ya está y ya tenemos Dani hace su trato con Yara
5: ¡Ay, me encanta esa secuencia! ¡Qué con momento,
0: eh!
5: Ahí, eh ese que se, cómo se miden las dos, ese punto casi de flirtero que en algún momento tienen, esa complicidad. Eh, me gusta mucho eso de... vale, los dos, eh, Las dos hemos eh, nacido de, de padres que eran reyes pésimos, pero queremos hacer un trabajo mejor que ellos. Y luego tiene ese punto de... Que bueno, realmente si, si uno se fija en, en el panorama que se ha quedado al final de la serie, de una serie que muchas veces se ha acusado de machista... Como ahora mismo es eh, son ellas las que están partiendo el bacalao, como se dice. Son quienes están al mando. Por un lado Cersei se ha sentado en el trono de hierro. Por otro lado, aquí llega Dani con Yara ahí a invadir esto. Y bueno, y Sansa está en segunda posición en, en Invernalia. Pero a, a ver lo que hace. Entonces es muy curioso ese giro que ha dado como en un mundo tan brutal y, y realmente tan machista por las circunstancias, sean ellas las que al final han tenido que dar un paso adelante y las que están marcando el camino a seguir.
4: Y sigan siendo crueles, es decir, estamos hablando de igualdad en cuanto a, a, a
0: crueldad. Gracias, gracias Javi, porque es que de eso se trata. Sí. Se trata de que, de que las mujeres también pueden estar locas, las mujeres también pueden ser psicópatas, las mujeres pueden ser cualquier personaje. Y si Sansa fuese un tío jamás leerías ni oirías nadie de decir es que han hecho grande a este personaje haciendo no. pequeño a, a John. Uh -huh. Pero es, es, son personajes, pues eso, pues Arias ha vuelto chunga, la otra, o sea, son personajes, son mujeres y son gente distinta, con ansias de poder, con más, con menos. Eh, con esas de venganza y estas cosas y, y por no, eso... No, que han
5: tenido el mérito de poder eh, sobrepasar las barreras que se les imponían para uh -huh. imponerse ellas en algunas pues volando un septo o media ciudad, <risa> pero al final consiguiendo lo que se proponían en un, en un mundo realmente se lo ponían aún más difícil. Sí, que además...
0: De Tronos ha, ha subrayado mucho en las primeras temporadas el, el mundo atroz que es para las mujeres porque básicamente viven eh, explotadas sexualmente, violadas, eh, siendo, siendo forzadas a casarse simplemente para mantener relaciones entre casas, eh, sin poder desde luego reinar, en fin, eh, como meros mm, objetos para, para hacer intercambios.
5: Sí, si piensas, como realmente como comienza Dani. Dani es vendida a para como esposa y ya está. Es decir, como una moneda de cambio para conseguir un ejército. En un, y, y como ella va, va hacia adelante y consigue ser ella la que ahora lleva ese ejército a invadir todo un continente.
0: Bueno, bueno, qué plano, ¿eh? Con todos los, con todos los barcos tuneados. <risa> con pues, los
5: dragones sobrevolando.
0: Sí, sí, sí. Y o sea, la que nos espera ya para la próxima temporada. Es que es, ese
3: plano no te deja con muchas ganas de que empiece ya la próxima temporada. Bueno, no pasa nada. Quedan,
4: ahora mismo quedan 41
0: semanas o solo. Sea todo que, ya,
4: todo <risa> está a la vuelta de la esquina.
3: Sí, Javis, es que lo tiene. Va poniendo cruces en la sí. pared de su casa. <risa> la habitación.
0: Decir que, por cierto, ya se ha confirmado que, que van a ser nos quedan 13 capítulos nada más de Juego de Tronos. 13 horas. Qué que que horas? finalmente <risa> no ha sido. Iba a ser. A todo, todo apuntaba al ser poquitas. A ser, iba a ser una séptima dividida en dos, como han, solo han hecho otras series como Breaking Bad o, o Mad Men o tal, pero no, finalmente van a ser séptima y octava, pero van a tener la mitad de capítulos. Así Ay. que solo nos quedan 13 horas, chicos. Ah, Llevamos es, 60 es, es eso. y nos quedan 13.
5: Ojo, sí, pero dos, y temporadas. De dos temporadas cortas, anda ya.
0: Qué Imagina, rápidas... imaginaos el año el, 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 el anticlimax que va a ser cuando se acabe la temporada 7 en Qué medio rápida... de todo el percal
4: se nos va a pasar rapidísimo eh, estas, estas dos temporadas, esos tres episodios bueno, nos quedan pues si no, dos, es dos momento
5: dos... que veáis el último capítulo
4: Ay.
3: nos quedan dos especiales de Juego de Tronos hay que verlo por el positivo
4: por ah. lo que nos gusta si casi,
3: ah. si, si casi no hablamos en los especiales solo si llevamos dos horas y media de podcast ya. Ay
0: pero es que da, es que da, da de sí
3: da, pues yo creo que estaríamos hablando cuatro o cinco horas más si, y nos hemos si nos dejado nos cosas, porque yo
0: me he ido saltando cosas mm. Sí, no, no hemos
5: hablado de Sam
0: ay, es verdad y lo tenía aquí puesto en este momento en el porque claro, justo había puesto la última el último apartado era Winter is here, y entonces claro lo, lo quería abrir con, con como el anti, esa es la ciudadela a la que envía el cuervo a blanco, pues a partir de ahí quería hablar de Sam, que sí, que ha tenido ahí sus, sus pequeños ¿Sam?
4: Sus... ¿Quién es Sam?
0: Sus pequeñas secuencias. Y, y la verdad es que Juego de Tronos nos sorprende con la cantidad de reyes de casas que son absolutamente hostiables. En este caso, el padre de Sam. Sí,
4: Totalmente. Sí, sí, sí. Si hablábamos de padres chungos... Eh, sí, sí. otra me... este otra incómoda,
5: ese es un Oye. buen ejemplo. <risa> bueno, digo.
0: Fijaste... No, y luego
5: está muy bien... Sí, háblala.
0: No iba a decir que si os fijasteis, cuando llega a la biblioteca... Sí. Que... Cuéntales, cuenta.
5: <risa> ah, es, no, sí, es lo que iba a decir que es... Cuando se enseñan la, la, la gran biblioteca de Antigua, en una escena así que me acordé de La Bella y la Bestia cuando le enseñan la biblioteca, la, bestia la vida la
0: bestia y juego de tronos, no lo veo eh bueno, todo
5: es eh, posible que lo que tiene en el centro de la biblioteca es esa especie de artefacto con lentes y tal, que es lo que nos muestran en todos los uh -huh. los títulos de grito del comienzo de la serie siempre, que se ve todo como un mapa y entonces le, leía una como una teoría o tal que decía que realmente juego de tronos es una historia contada de, como desde el futuro, de ese, que te cuentan todo lo que sucedió durante una, una, una época de, de la historia del universo poniente. Y es verdad que el opinión lo, 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 lo corrobora, es como que te está contando con un mapa y tal todo lo que sucedió.
4: Bueno, una, una, cosa, una cosa está clara, que no creo que la historia de Sam quede en vano y si ha llegado hasta la Ciudadela es que debe tener algún papel importante en toda la claro,
5: descubrirá una forma aprender. de derrotar a los crentes claro. blancos mm. y, va a y volverá
0: con su para... espadita. Eso, yo creo que sí, que va a ser el que descubra ante tanto libro algo para derrotarles y, y va a ser esencial. Oye, Pero eso... está bien que nos abran a ese a ese mundillo de conocimiento y, y espero que, no, que nos cuenten algunas cosillas más sobre sobre él a través de Sam, o sea, quiero decir historias del pasado y tal. Bueno, pues eh, para cerrar yo creo que es bueno que hagamos una valoración breve, sobre todo de poner en perspectiva lo que ha supuesto esta temporada para, para en, en toda la historia de la serie y que os ha parecido así. A mí es una de las que más me ha gustado, Alex, es que te así en general...
5: Pues yo eh, a nivel personal la he disfrutado muchísimo por el hecho de ser la primera temporada que veía sin saber lo que iba a suceder. Eh, la he vivido mucho y también ha sido la temporada y la vez que he visto por primera vez una serie a las seis y media de la mañana para evitar spoilers.
0: <risa> Exageración. Ah. Y tú y tú mirando que además has visto dos veces entera la temporada para prepararte bien para el podcast y luego no te dejaba hablar nada.
3: Me parece correcto. Temporadón. Es que no hay mucho más que, que decir. Cada temporada se van superando. Yo, cada vez que empieza una temporada, dices, a ver, ¿sí ¿van a ser capaces de superar la anterior? Y yo creo que sí que esta ha superado con creces el resto de temporadas que hemos estado viendo de, de momento.
4: Javi. Yo, en mi caso, ¿sabes lo que pasa? Es que eh, no sé si puedo compararla con las otras porque, al igual que, que Alex, es la primera vez que la he visto sin saber lo que iba a pasar. Entonces... Eh, ¿Y para mí mal, ha sido la mejor ¿y, qué qué mal lo sí, pasas, ¿eh? y, y esta vez sí que me he levantado del sillón he aplaudido y, y lo he pasado muy bien, aunque fuera en este caso como Alex también, subo tu apuesta y la he visto a las 3 de la mañana ahí en directo en Canal Plus y, y lo, me lo he pasado muy bien así que ahora podré volver otra vez a dormir y, y bueno, esperar hasta dentro de 41 semanas eso sí,
3: porque pues yo la tema... he visto
0: a las 8 de la tarde como las personas normales <risa> que trabajan eh, y bueno, yo era la segunda que veía un poco sin, sin haber leído los libros, pero yo que la pondría ahí con la cuarta temporada probablemente. Pero esta temporada se ha beneficiado mucho de que todo se estaba yacer, o sea, estaba todo confluyendo. Y ver confluir a todos los personajes y todas las tramas ha sido muy satisfactorio. Hemos tenido muchos, muchos momentos clímax, muchos, muchos momentos así de impacto. Y de bajona. Y de bajona también, pero al final las bajonas también son puntos álgidos en una, en una historia. Exacto. Que se te quedan, entonces pues ha tenido tantos momentos cumbre, eh, tan, tanto buenos como malos, que, que eso ha ayudado mucho a que sea una grandísima temporada y que ha demostrado de nuevo que, que la gente que está detrás tiene muchísimo talento y muchísima mano para manejar un universo tan complejo. Y que esa temporada los directores han estado... Porque bueno, hemos tenido a Jack Bender, que es un clásico de la televisión, es uno de los directores más aclamados de televisión que, bueno, eh, la gente se acordaba en su momento de, de Perdidos, pero vamos, que es que ha rodado grandes episodios y ese ha sido el que ha rodado el, el capítulo de Jodor y, y el, el Miguel Spotsnik, que es el que, ha, es el que ha hecho los dos últimos capítulos de esta temporada, que es el de casa austera, que es como, por favor le contratáis para todos los capítulos de Jodor. Pues eh, sí, ya salió la
5: lista de directores de la última temporada mm. y no aparece él. No, no vuelve.
0: Pues vaya, después ¿qué bajón? me acabas de dar? <risa> es que sí, después eh? de
5: la batalla, <risa> yo creo que ya Pues no habrá
3: más
4: batallas, supongo que no habrá batallas, y sí, ya está.
3: Por cierto, yo quisiera hacer un ruego. Twitter no son de transición los capítulos de Juego de Tronos. No hay ningún capítulo <risa> ahí, de ahí, transición. Ahí, ahí, ahí. No. no, esa
0: gente no hay que tomar sana, en serio. Pasan
3: cosas. Eso de que no ha pasado nada en el capítulo es falso. Siempre pasan cosas.
0: Mira, yo, eh, lo del capítulo de rey y no el capítulo de transición son adjetivos o formas de llamar a los capítulos que me, me tocan mucho la moral. Pero yo entiendo que mucha gente que dice transición se refiere a, como comentaba en su momento al principio Alex, con el, el capítulo 6 y 7, que, que es de que tienen que recoger un poco todo lo que han ido contando y resituar a los personajes y al final, pues te quedan capítulos más tranquilos en el aspecto de que no hay tanto tantos álgidos en, la, en el argumento general de la historia, entonces pues, pero llamar, de ahí a llamaros de transición o de relleno es que me cabrea mogollón porque las historias se tienen que contar y se tienen que contar todas las partes intermedias. Al final el juego de que tronos... Todo el mundo es...
5: o, o le das muertes, explosiones y dragones o si no.
4: Efectivamente. Sí. Mira que yo soy de culos y explosiones, pero a mí me
0: dicen, te vamos a dar
4: 40 episodios más de transición y me los quedo, ¿eh? Cerrado, con Total. los ojos cerrados.
0: Que, que eso lo decía al principio, que la temporada había costado a 100 millones y que y, y no sé si habéis leído que esta temporada estaban, vamos, a finales de, de la emisión, estaban negociando con los actores las, los sueldos para el año que viene. Y salió que Peter Dinklage, Kit Harrington y, y... ¿Qué más? Elena Headley, Emilia Clarke y,
5: no, y Kit Harrington. Eh, Kit Harrington creo que no. Eh, creo, creo que era Nicolai. Eh, bueno, pues sí, era Nicolai y Elena. Ah, bueno, puede que Emilia,
0: sí, Emilia y Tyrion. Sí, claro. Y, pero Uno. yo creo que Jon también. Bueno, el caso es que van a cobrar medio millón de, de, de dólares por capítulo, lo cual sí, me parece bien porque al final, o sea, que me parece bien. Se entiende porque al final ese dinero lo reportan, es como los futbolistas. Me parece una locura lo que cobran, pero al final lo reportan. Pero pero pensar que la, la temporada tiene el, el, el presupuesto que tiene cada capítulo por hacer la media, 10 millones de dólares, y que estos son una, se van a llevar 4 dólares y medio solo para ellos, 4 millones, es como me parece un poco too much. En plan, dejar dinero para que hagan dragones y dejar claro. dinero para que hagan eh, caminantes blancos y, y batallas como las que hemos visto y todo. Quiero que tengan dinero.
3: A ver, Adri, <risa> sí. hombre, imagínate cómo tiene que ser la última batalla por eso si les pagan eso es que HBO sacan a pasta desde luego, desde luego. impresionante o sea que no le duele a HBO pagárselo y aparte teniendo en cuenta que se han cargado a mitad del cast con las explosiones <risa> les va a salir yo creo que les sale más barato y todo la próxima temporada pagando sí, esos ¿no? sueldos ¿Y si no, no te yo gusta...
0: prefiero que se tiren 4 o 5 capítulos en plan de bote el episode, en plan todos metidos en sitios y luego ya lo demás que sea todo <risa> ahí a tope
5: tienen que haber batallas de todo tipo en el agua, en, porque ahora lleva a Daneri con sus barcos, pues Llego. la liara parda
4: ay, ay, ay. y luego los caminantes
5: blancos contra el norte. Y bueno, 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 bueno.
3: Venga, que nos vamos. Un cordial saludo de todo el equipo, eh, Adri, que lo has hecho muy bien.
0: Que te vamos a y tener que tener
3: en más especiales, que te lo has te currado como, mucho. Ah,
0: gracias, gracias por invitarme.
3: Sí, sí, sí. No, me, me, me gusta cuando dirige que yo estoy más reposado y más más tranquilo, la verdad. O sea, Pero luego
0: no te dejo hablar.
3: Me da igual, si por lo que tengo que decir yo tampoco se pierde nada el mundo así en, en Pero general.
0: Cuando me toca a mí dirigir, la verdad es que, que admiro tu capacidad de intentar que hablemos todos, porque a mí me cuesta un montón redirigir.
3: Venga. Pues, eh, Adri, que muchas gracias, que llevamos ya casi dos horas cuarenta de, de, de podcast. Y
0: estoy como un pollo aquí, en la habitación. <ríe> ya, ya,
3: ya, ya. Eh, Alex, gracias por estar ahí, como siempre. Vale. Vale, pues nada, venga, ala, a ver, al grano bien. directamente. Javier Fresco, que muchas gracias también por estar ahí.
4: on, digo adiós. Adiós,
3: eh, un cordial saludo también de quien nos acompañó el señor Mirindo acordaros de entrar en nuestra página para que veáis el concurso si queréis ganar uno de esos fantabulosos premios que las amigas de Bittersweet tienen en su tienda sobre regalos de juego de tronos y dicho eso, pues nos reencontramos en, en breve, no sabemos cuándo porque ya llega el veranito y ahora grabemos algún que otro especial pero bueno, siempre estar atentos a nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook, que por allí os iremos informando hasta luego que tengáis un buen verano y nos vemos a un día de estos o nos oímos mejor dicho <risa> adiós.
2: Adiós. adiós adiós o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual